0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e, olha, a gente vai falar de medicina, mas não é aquela medicina que você tá
0: esperando. <risos> Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. E estamos aí para entregar mais um programa, Papo da Incluso, o um programa de número 143. Olha, é, fala sério,
1: Fala sério, você não achou que a gente ia chegar neste número, né? Não, não é, achei. Nem eu, nem eu, cara. Mas, Mas estamos vamos aí. lá, né? Vamos fazendo o que, o que o Deu, Deus e o Diabo mandou a gente fazer, que Boa. é trazer... Informação, e o guardia tá com a gente nos 143 episódios, cara então, Esse eu, cara eu, eu, sempre tá com a gente, não para Mas antes a gente começar a falar sobre o tema que é medicina espiritual na Umbanda E não é aquela medicina que você está imaginando, gente Não é operar as pessoas espiritualmente, tá? Vamos aos recadinhos do japonês <música> DECADOR DO JAPONÊS, NÉ? PASSAI! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI, MEU JAPONÊS! AI,
0: Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Boa noite! Não pula aí os recadinhos, né? Que é de praxe aí. Todo início de programa a gente dá os recadinhos para vocês, tá? Estamos de volta aí com mais um Papo na Encruza e desejamos muita macumba na vida de vocês, mas de um jeito bom. Porque se vier de um jeito ruim, lembre-se que sempre dá para resolver, seja com o curso do Perdido AD ou com o Oráculo do Pai Dodô. E falando em oráculo, que tal aprender um oráculo rápido e prático para dar aquela conferida nas coisas da vida? Oráculo de Dados do Povo Malandro está à disposição lá no Perdido IAD por tempo limitado. Entra lá e aprenda um método oracular prático, simples, que te acompanha aonde quer que você vá. Com ele você checa se há funcionamento das suas magias, os elementos necessários e outras dicas importantes para o dia a dia do feiticeiro. Então corre lá e acessa www.perdidoiad.com e confira mais este curso lá disponível. E você aí que gosta do nosso programa, Papo na Incruza, curte aí os nossos conteúdos, quer que ele continue por uma lonjura de anos aí, então apoie a gente aí com apenas 5 reais, você já começa a fazer toda a diferença aí no nosso programa. Entre lá no site do Catarse, catarse.me barra Papo na Incruza, escolha a categoria de apoio que você desejar, e assim que fizer o apoio, confirma se chegou o link de acesso lá no umbral no seu e-mail. É bom sempre verificar a caixa também de spam, pode ser que vá parar lá, tá? É, e tem mais formas aí de quem quiser apoiar, mas não consegue aí fazer pelo YouTube ou Twitch ou não quiser ser um apoiador recorrente aí, também temos o novíssimo Pix, né? Manda um Pix pra gente, Pix@perdido.co, a nossa chave Pix fofinha do capeta. E se não der para apoiar também financeiramente, aí ajuda divulgando o nosso trabalho, né? Mostrando aí para todo mundo é, o que a gente faz aqui, levando as informações para vocês. Então, tome nota aí das nossas redes sociais. instagramcom Instagram.com.br O nosso blog lá com muitos textos e vídeos 0800 é o www.perdido.co Os nossos cursos também estão disponíveis na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com no TikTok aí da Discordia, arroba papo nem cruza. E se você quer mandar a sua dúvida para ser respondida lá no Tá Perdido, o e-mail é contato ponto co. Lembrando que não é só dúvida, tá pode mandar sugestões aí de pautas para o programa, reclamação, falar mal do Douglas, pode mandar lá, não tem problema não.
1: Olha, eu vou ter que interferir aqui porque é o seguinte, hum. falar mal de mim... Hum. Não tem o que falar mal de mim, gente. Tem uma galera que já fala, então não precisa mais falar mais mal assim, não. E outra, se for mandar pauta e, e convidado, gente, manda gente que presta. Isso aí. Não manda esses, de convidado. esses besta que aparece aí falando merda a internet inteira ouvir. Você tá meio arredio hoje, né? É que agora eu sou Tata em Ganga de quimbanda. Hum, então entendi. agora eu tô virado no capeta 100% mas não é, japonês, a gente tem que entender assim uma coisa, o Papo na Inclusa ele não é um programa pra trazer aqui figurões a gente tenta trazer sempre algo novo né, é... e porque a gente sabe que a maior parte dos figurões são, ó bem zoado, por exemplo nós no comecinho do programa lá nos primeiros números, né a gente queria falar sobre Kimbanda, a gente convidou uma pessoa aí popular de Kimbanda, o cara negou o cara negou, falou que não dava entrevista em podcast em português. Né? Aí a gente tentou uma outra pessoa também que, que tem uma certa relevância no cenário da Kimbanda. O cara ignorou, cagou completamente pra gente, disse que não ia fazer é, o podcast com a gente. Né? Hoje aparece aí pra todo mundo ver. Aí a gente fica questionando, né? Qual é que é o problema, né? Será que somos nós? Ou será que a exposição do papo em Cruza que pede uma qualificação diferenciada, acaba incomodando essas estes pessoas. A gente teve outro caso também, é, eu deixo aqui bem evidente isso aqui, da pessoa que ela não quis participar do, do papo, é, ignorou, mandou a gente para secretária, é, a secretária era a esposa, e aí o cara, tipo, simplesmente deixou passar o tempo. Uma outra pessoa de um podcast de história também, que a gente convidou por duas vezes, e no dia da apresentação, tudo confirmado, no dia... Que a gente ia transmitir, a gente teve que mudar toda a foto porque o cara cancelou.
0: Tipo Drake. Tipo é, Drake.
1: Eu não, não acho que. Eu acho que vocês são muito barulhentos. Não vou, não vou conseguir expor o meu, o meu perfil. E é um cara que tá aí super bombado hoje hypado nos podcasts. Então a gente tem que saber que, às vezes, não é o que a gente quer. É, 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 e, e o que esse pessoal mostra na rede não é exatamente quem eles são. O tá? cara até pode ter bom conteúdo. Mas o cara não é uma pessoa que queira somar, né? Então nós somos pequenos para eles, nós somos irrelevantes para eles e a gente é uma perda de tempo para eles. Logo, os nossos ouvintes também devem ser né, para essas pessoas. Por isso que eu peço para vocês que quando a gente coloca as caixinhas lá para indicar pessoas, que vocês percebem que é, vocês sempre batem na mesma tecla, a gente nem posta nas caixinhas é que essa pessoa não é um convidado relevante, não é um convidado íntegro, não é uma pessoa que vá adicionar algo ao nosso papo aqui. Então a gente, ó, afasta essas pessoas, tá? E a gente tem um protocolo, né, desde que a gente começou. Se o cara negou o, o, o programa uma vez, a gente não chama mais, tá? A gente não chama mais. Nós tavam, estamos tentando conversar com uma pessoa aí que faz projeção astral, eu já mandei duas vezes mensagem para eles, é, responderam, mas tipo, ah, vamos ver, vamos marcar, sabe? Tipo, quando dois amigos se encontram, passei, ah, vamos marcar, mas tipo, você não quer marcar, você tá sem som já, você não quer marcar, sabe?
0: Tipo, vamos marcar de sair, vamos, beleza, é. fica nisso, né? Não sai disso.
1: É, não, não sai disso, entendeu? Então, você é, vê que é tipo, pra não chocar, porque qualquer coisa hoje gera cancelamento, né? Então acaba que as pessoas vão ter esse cancelamento aí, sendo colocado na internet, que é uma coisa ridícula, tá? Imbecil é, cancelamento. E... e vai gerar toda essa, essa, essa situação Ah, mas os caras não querem chamar o convidado tal Gente, nós chamamos quase todo mundo que vocês recomendam Eu só não chamo quem é meu desafeto tá? só, não, só não chamo quem já me xingou, quem já me processou Quem me, já me agrediu, essas pessoas eu não chamo Agora todas as outras a gente tenta contato, tenta chamar É que as pessoas nem sempre querem participar E aí por que não querem participar? Aí é uma questão de cada um, né? Aí é uma questão de cada um
0: Certo, Japa. Tem mais algo a acrescentar, japonês? Não, só terminar os recadinhos aqui, a gente já dá seguimento aí na pauta do dia. Lembrando aí vocês do Perdido EAD, pois é o caminho para você que quer aprender muito sobre Umbanda, tá? Vai lá em www.perdidaead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, chegou sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. E sabe agora que a gente também tem um clube de assinaturas, né? Muito legal, você paga um valor e tem vários cursos à sua disposição lá para você fazer durante o período que você for sócio do clube de assinaturas. Acessa lá, perdido.club. É só isso. Recadinhos dados, né? Programa número 143. É, vamos aí dar entrada né, no que, na pauta do dia, né no tema do dia. Vamos lá. Ó, a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido, tá?
1: Deixa eu apagar a minha luz aqui, que eu acho que tá estourada na, na tela. Assim fica melhor. Fica no escurinho do cinema, japonês.
0: Romântico. Do cinema.
1: A gente vai falar sobre uma pauta aqui, que é uma pauta muito pedida é, a, a, pelos nossos seguidores, que é sobre medicinas espirituais na Umbanda. Tá? Claro que não é só na Umbanda, né? acaba sendo como praticamente quase todas as culturas afro-religiosas Mas a gente tem que entender que nós estamos focando na Umbanda Que é basicamente o objetivo deste tipo de podcast A gente traz Kimbanda, a gente traz Candomblé, às vezes a gente traz outras práticas é, mágicas Mas o Papo da Incruz, ele nasceu numa estrutura Umbandista né? Então a gente tem que trazer também essas, essas ideias é claro que quando dá para relacionar as coisas, a gente relaciona e traz para vocês essa relação. A, a, a ideia da medicina, que quando a gente fala o que, que é uma medicina espiritual, ela não é, é muito bem definida pelas pessoas. Porque o que acontece? A palavra medicina é uma palavra que acaba sendo usada por, por diversos tipos de segmentos que fazem coisas completamente diferentes. Tá? Então, o um terapeuta holístico, ele pratica uma medicina holística. Um médico ortodoxo, ele pratica a medicina ortodoxa, né? a medicina alopática que a gente fala. E a espiritualidade tem suas próprias medicinas. A ideia que a gente tem que entender é que esse termo é um termo emprestado, tá? Até assim, ó, hoje em dia, como você fala assim, você, vai, você tem uma doença, você vai numa, num profissional que vai cuidar da sua doença. Como que é o nome? disso daí japonês depende da doença é um médico né japonês é o um médico sim um médico
0: pessoa é. está falando de especialista tipo ah vai no cardiologista vai no não sei vai lá, no médico né? pneumologista para você ter uma ideia
1: quando a gente ia lá na idade média sabe quem que ia quem que era o entre aspas médico o barbeiro barbeiro era o barbeiro que fazia cirurgias, extraía dentes, fazia sangrias, dava medicamentos. O barbeiro, aquele cara que cortava o cabelo, cortava o bigode e tudo mais. Tá? E o nome que se dava para a prática da medicina, que não era muito comum na Europa, tal, é, era uma coisa a começar a ser explorada, era o Fisicista. Tem até um, um filme que se chama O Físico, tradução em português, né? é The Physician. Só que isso não quer dizer que o cara é o físico que ele faz contas para saber aonde que tá o planeta, tal, ou, sabe, qual a velocidade de um carro vindo em direção do outro, etc, tal, não. É o físico de físico mesmo. Eu acho que você já teve essa dúvida na escola quando você tinha matéria de física e educação física. Todo mundo já teve essa dúvida. Né? o que, que é uma educação física? A educação física ela prepara o físico e o, a física estuda as relações né, das, das forças e tudo mais. Só que antigamente se chamava o, é, traduziram né, para o físico, mas na verdade é fisícia, né, que, é o, o, que cuida da, da parte da, da fisiologia. Só que isso é uma coisa tão conturbada porque não tem uma estrutura que define o que, que é um curador, tá? Porque a palavra medicina, de fato, ela vem lá do latim, medicina mesmo, essa palavra, que significa arte de curar, arte de curar. Mas, poxa, um terapeuta não pratica medicina? Um psicólogo não Sim. pratica medicina? Um padre não pratica medicina, porque ele cura a alma daquela pessoa?
0: Mas aí a gente entra na parte espiritual, né? Não, Como não. Você tá falando nós estamos no, no pegando geral.
1: etimologia. Você cura algo. Né? Agora, o que você cura, aí que está a questão. Então, aqui no, no, no nosso procedimento, aqui, no nosso entendimento, quando a gente fala sobre medicina espiritual, pode ser todo o processo de cura através de vários tipos de, de artes que nós vamos dispor. Só que o que muitas vezes as pessoas confundem quando a gente fala sobre medicina espiritual é que elas confundem, primeiro, com é, mediunidade de cura, com espíritos médicos que vêm incorporados fazendo curas. E a segunda questão, que eles confundem muito, né, é nas questões dos rapés, das ayahuascas, dos enteógenos, desses tipos de medicina da floresta, né? Então, tudo isso acaba gerando um, uma desconstrução, muitas vezes, do termo. E a gente acaba ficando perdido, não sabendo exatamente do que, que se está falando. Então, às vezes, a gente posta uma foto lá com uma mironga no, no Instagram e coloca aqui, ah, a medicina de hoje está sendo preparada. E a pessoa não entende nada. Não entende nada. Né? Inclusive, eu vou preparar a minha medicina aqui, que é abrir a porta. que é o um calor...
0: Programa ao vivo é assim, viu, gente? A gente tem é. que fazer as coisas... Não é os podcasts fazer... gravados, não, hein? Que é editado, não. aqui é ao
1: vivo. Ah, mas mesmo nos gravados... Ah, você viu o que eu fiz lá no <risos> Não no É um podcast. Eu falei, mano, corta aí que eu preciso ir no banheiro, cara. Pô, três horas falando lá, tomando água, morrendo de vontade no banheiro? Não dá, não. Então, assim, vamos definir aqui o que a gente está falando. Nós estamos falando sobre processos que geram bem-estar ou cura, promovem a cura, de situações que compreende o âmbito espiritual. Então, quando a gente vai fazer uma medicina espiritual, nós não estamos falando que nós vamos operar alguém. Nós não estamos falando que nós vamos receitar alguma coisa. Porque isso era muito comum, por exemplo, no começo do Espiritismo japonês. No começo do Espiritismo era como um, um espírito de médico baixar, ele receitar lá um remédio para a pessoa, um tratamento, geralmente era, era um tratamento homeopático, Apesar que as pessoas têm muitas restrições quanto a isso. E até, até não só o homeopático, né? Também tinha fitoterápico. Tinha os medicamentos fitoterápicos que eram indicados. E aí se passava aquele receituário para as pessoas, as pessoas iam lá, compravam e tal. Hoje isto é proibido, tá? Nenhuma pessoa que não seja o médico com o CRM certinho, ele pode prescrever remédios para outras pessoas, ou, ou drogas, como a gente chama. Tá? É, por um motivo óbvio, né, cara? Minha rinite tá tacadíssima. É um motivo óbvio, né? As pessoas, elas fazem mau uso de tudo.
0: Nem, o, você doutor, fala pra...
1: nem o doutor Fritz pode... Não, não pode. E se isso acontecer numa casa espiritual, é... chama a polícia. Tá? Chama a polícia. Já presenciei caso em que o médico incorporado receitou um remédio a qual aquela pessoa, que era uma criança até na época, ela era alérgica. Alérgica. A sorte é que os pais olharam, não foram tapados, né, de seguir na fé cega, e questionaram, olha, meu filho é alérgico a este remédio. E aí a gente percebe, o espírito ele vai saber de certa forma a questão da alergia da criança tá ele não vai fazer isso de propósito né então é, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado se você está indo num terreiro tá indo numa casa espírita está indo em qualquer canto que você for e se receitarem um remédio tem algo errado aí inclusive remédios fitoterápicos inclusive remédios é, é, homeopáticos não pode. Ah, florais. Floral é uma outra coisa. Floral não é medicina nesse sentido. Tá? Floral não tem efeito colateral e também não tem é, hiperdosagem. Não precisa de receituário. Você, você não prescreve florais. Você recomenda florais. Ah, vamos ver uma outra coisa. A famosa pomadinha do vovô Pedro, que tem em vários lugares espíritas isso também é perigoso, porque você não sabe como aquilo lá foi manipulado, você não sabe os, o, o, o conteúdo daquela pomada. Ah, mas é espiritual! Espiritual cacete, um tá? Você não sabe quem fez aquilo lá. E pode dar muito, muito, muito ruim. Tá? Então, remédios, de forma geral, não devem ser indicados por médiums ou espíritos. Entendeu? Japonês. Essa pomada do doutor aí é vem de longas longas datas, né? É, você lembra porque vinha no tubinho de, de filme, né? Que a gente tinha bastante... Sim, né?
0: sim, vinha, de é verdade.
1: Aí eu até me questionava se ia acabar a pomada do, do Vovô Pedro, porque, tipo, acabou o filme, né? É, Onde porque... que eles iam armazenar, né? Aquilo sim, ali. Sim, sim. Então me questionava muito sobre isso. E também me questionava muito quem foi o cara que teve essa ideia, né? Porque aquilo lá era completamente cheio de prata, porque o filme era cheio de prata, né? Sai, sai um pouquinho lá. De prata não tem jeito. Né? Então quando a gente está falando aqui de medicina espiritual, nós estamos falando sobre técnicas que nós temos dentro da umpanda, aqui em banda, de outras práticas, que envolvem um processo de cura à pessoa. Tá? Mas antes de tudo, a gente tem que definir o que é cura. E para a gente definir o que é cura, a gente tem que entender as questões que envolvem o nosso ser. Eu pego muito, Japa, muito no oráculo. Tá? O oráculo para o Kimbanda, né? para o sacerdote de Kimbanda e para o sacerdote de Umbanda também, já que a gente está trazendo essa, essa mecânica, né? esse reavivamento da macumba dentro da Umbanda, é... por meio do oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda. Quando a gente pega lá para fazer uma, uma oferição de alguém, nós estamos meio que diagnosticando essa pessoa, de certa forma, mas nós estamos olhando na energia dele, na alma dele. O oráculo, ele está para o feiticeiro da mesma forma que está o estetoscópio, aquele negocinho que olha o ouvido, nariz, sabe, garganta, do médico. Tá? O oráculo é tipo uma tomografia, é uma ressonância magnética da alma da pessoa. Então, o, 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 a ferramenta principal que envolve isso aí é o oráculo. E quando a gente fala de oráculo, a gente não pode esquecer que existe um oráculo que é o espírito incorporado. Quando o espírito está incorporado, ele já é um oráculo, tá? Mas você não vai ficar incorporando o espírito à torta e à direito para dar atendimento. Então você usa de, de ferramentas como os búzios, baralhos, eh, dados e outras formas oraculares, né, ossos e afins, para chegar até nesse propósito, né, até chegar nesse diagnóstico. Então, eu, eu na minha prática de feiticeiro, né, de, agora de tata de quimbanda, principalmente, eu sempre peguei muito problemas relativos a uma saúde espiritual. Uma saúde espiritual que, muitas vezes, as pessoas não entendem do que se trata. Né? Elas ficam naquele limbo, naquela... naquela Situação, ah, mas por que, que a minha vida tá dando errado se, tipo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho mulheres, tenho homens, tenho, sabe, faço tudo certo, não mato ninguém, dou, dou minha esmola, etc, etc e tal. É porque existe uma questão ali que é a sua essência. E é essa essência que a gente tenta avaliar. E muitas vezes essa essência tá tão blindada, tá tão fechada, é, por camadas e camadas e camadas de problemas e de, de dúvidas, de restrições, de traumas, de dificuldades, que a gente não consegue é, saber de primeira o que está acontecendo com a sua essência. Então eu sempre dou para os clientes aquele exemplo da cebola, que você vai tirando né, as camadas da cebola até chegar no núcleo da cebola, que é a sua alma de verdade, né? Então, assim, imagina uma pessoa japonesa que hoje demonstra medo, demonstra ansiedade, demonstra agorafobia, demonstra insegurança. Ela não nasceu assim. Concorda comigo que ela não nasceu desta forma? Sim. O que, que aconteceu para que ela se tornasse isso? Ela passou por situações onde ela teve que se recobrir com camadas. Né? E camadas que muitas vezes petrificam sensações e sentimentos gerando uma situação de desarmonia entre a alma dela e todo o restante do, do, do ser energético dela. Você já deve ter passado por isso, porque todo mundo passa, eu já passei também, é, você, você presenciou o meu, meu grande problema, né, quando eu tava com as crises da TAG assim muito atacadas. O que que ocasionava aquilo ali? E cada vez que eu tinha uma crise, de vez eu melhorar, aquilo ali piorava. Eu criava mais uma camada. Eu ia jogando para debaixo do tapete. Mais uma camada, jogando para debaixo do tapete. Até a gente conseguir compreender que às vezes a gente tem que se desfazer desses pesos. Né? Para se tornar livre. E aí que a gente começa a compreender o que, que é a essência do ser. Porque hoje se eu perguntar para você, Japa, quem
0: que é o
1: Luiz? Como que você se definiria para mim como indivíduo?
0: Difícil essa, essa pergunta
1: aí, hein? Se você fosse falar para alguém quem que é você descrevendo você, o que que você falaria?
0: O que que eu falaria? Que eu sou um cara de 41 anos, é, trabalhador, inteligente, é, gosto de estar com os amigos, gosto de estar com a família, gosto de aprender as coisas, sou curioso, o que mais? Então, mas será que
1: isso é o Luiz? Tá, mas. Ou será que isso é o que o Luiz apresenta para as pessoas? Entende? Aí Eu que a sei. gente vai, vai compreender assim. Então você não é uma pessoa. Você é um espírito. E como espírito, cara, você é muito mais do que só isso.
0: Sim.
1: Você não é o Luiz. Você é. O espírito que hoje está, Luiz. É, é complexo? É complexo. Tá? Mas a gente tem que compreender assim, que o nossa estrutura espiritual, ela advém de muitas e muitas e muitas influências. Né? Que alguns chamam de reencarnações, outros chamam de ancestralidade, outros chamam de, de registros akáshicos. tá? Todas essas experiências, elas compõem o ser que você se tornou hoje, né? Então não dá para definir que o Luiz é só essa matéria hoje apresentada. Porque esta pessoa que hoje é o Luiz, pode ter sido numa vida anterior, se a gente usar esse recurso das vidas passadas, uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje. Que Sim. trouxe traumas que refletem no dia de hoje, que trouxe situações energéticas que refletem no dia de hoje. Né? o que que você, como que você explica uma criança com crise de ansiedade? Uma criança que arranca os próprios cabelos assim, de uma forma absurda, né? Não dá pra, pra você saber o que que acomete essa criança. É um distúrbio fisiológico, tudo bem. Se for um distúrbio fisiológico, é um problema da matéria. A gente tem como entender, né? Mas nem sempre é. Às vezes é o bebê tem um problema de ansiedade, cara. Da onde que ele adquiriu isso? Segundo a medicina tradicional chinesa, é, isso advém de experiências é, é, do, do, do sol antes do nascimento, né? que fala do céu do antes do nascimento, tá? é pré-celestial. que são experiências adquiridas de mãe e pai por meio da energia da mãe e do pai que compõem a energia dessa criança. Na Macumba, nós chamamos isso de ancestralidade então uma mãe grávida de uma criança e rejeitando aquela criança por qualquer motivo que seja tá? a gente não está culpando a mãe porque ela pode ter N motivos para rejeitar medo se gente vai conseguir é, medo de, do mundo ou porque foi uma coisa que chocou ela qualquer coisa diferente a gente não está é, julgando aqui não tem por que julgar mas essa criança ela vai sofrer certas influências uh, já pré-celestiais porque a gente fala que é pós-celestial depois que nasce, né? O céu se abre para a criança depois do nascimento. Então, antes do nascimento. Então, essa criança vai absorver toda essa energia e ela vai nascer com determinados problemas. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei das mães, é muito comum dentro da, da, do escopo da medicina tradicional chinesa a gente analisar que crianças que têm problemas respiratórios tiveram mães que as rejeitaram ou tiveram uma síndrome de rejeição em útero. Em útero, né? E aí a gente começa a relacionar como que a nossa essência, a nossa energia, é muito mais do que a matéria que nos compõe. Então, quando a gente vai falar sobre é, ancestralidade, sobre espiritualidade, a gente tem que ter na cabeça que quando a gente abre esse leque, a gente está falando sobre algo muito amplo, que às vezes até falta definição para designar. Então, uma espiritualidade ela não representa a sua religião. Ela não representa a sua religiosidade. Ela representa o seu ser, a sua essência. O Luiz de verdade, aquele Luiz que existe sem esse nome. Aquele Luiz que é a soma de todas as suas existências e experiências e das experiências em volta. Né? Então, tem toda essa conjetura, assim, essa, toda essa, essa conjunção de fatores que definem você até porque se fosse tudo igual geneticamente né, gêmeos seriam iguais gêmeos idênticos seriam iguais, e a gente sabe que as personalidades dele mudam, inclusive com o trato que a mãe sente tem gente que a gente sabe, né, por experiência próxima que são, são dois irmãos gêmeos que uma pessoa era esperada a outra não, e essa outra sofreu de divergentes problemas que essa primeira não tem, sendo que o genética é igual então não é só genética, tá? É a essência.
0: A essência. Complexo, Japa? Bastante. Gêmeos eu sei bem como que é, né? Minha mãe é gêmea, então, então. as duas aprontavam, hein? Então,
1: mas elas tinham personalidades muito distintas, apesar da aparência ser idêntica. E, porra, sim. porque elas eram muito idênticas, né? É que sua tia já partiu, mas elas eram muito idênticas. Mas a personalidade delas era diferente.
0: Sim, sim.
1: Porque as experiências de vida dela também foram diferentes.
0: Sim, uma, uma permaneceu né, no interior, né? Minha, minha, minha mãe é do interior. Então, minha tia permaneceu naquela vida do interior pacata, de trabalhar na área rural. Minha mãe já não, minha mãe já partiu para a cidade, né? Veio se aventurar na cidade. Então, a vivência é bem diferente de quem mora na cidade e de quem mora no campo, né? Muito diferente. E isso define você em essência também, tá? Olha o que apareceu aí de verdinho para nós, japonês. É, o Paulo Henrique Jericó virou um YouTube member. Muito obrigado, Paulo. Isso aí. Ó,
1: vamos então entender, assim, às vezes não adianta a gente tentar se, se olhar é, materialmente, tá? Porque não é isso que vai nos trazer satisfação. É, quando a gente vai ter um problema de ordem espiritual, esse problema, ele é o primeiro a ser acometido, mas é o último a ser notado. Por um simples fato, nós, seres encarnados, ignoramos muitas vezes o fato de que somos espíritos em uma vivência material, e não matérias com espíritos. Tá? Nós não somos só matéria, nós não somos só casca, nós estamos matéria, e essa matéria, ela vai sumir com o tempo, mas as experiências adquiridas, elas permanecem dentro do nosso, do nosso ser, da nossa verdadeira essência, tá? do, 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 do de dentro mesmo de nós. Então, quando a gente vai se definir, a gente tem que sempre olhar de uma forma ampla, mas a nossa estrutura de pensamento, ela foi sempre focada para nos definirmos de uma forma restritiva, alinhada e fechada dentro do processo material. Por isso que a gente se define como um indivíduo. A gente não consegue se, se, se definir de uma forma muito mais profunda, muitas vezes. E aí é onde que entra as medicinas espirituais para a gente entender o que está acontecendo. Tá? É, o espírito ele tem um estado de graça por assim dizer o status quo do espírito né que é o estado o status que ele tem que não vai ser alterado esse status ele fica muito assim escondido de qualquer acesso é, é como se fosse aquela aquele pensamento primário primitivo que fica lá guardadinho no, no nosso cérebro e a gente desenvolve outros corpos para lidar com as questões da vida. Então, dentro de uma visão espiritualista mais ampla, a gente vai ter esse, esse, essa essência chamada de corpo átmico, ou átima, né, que é a verdadeira essência, é seu espírito criado. A partir do momento que ele sofre certas influências é, do mundo externo, ele se manifesta como o corpo búdico, que é o invólucro de proteção... Cara, hoje a Rinite está atacadíssima. Que é o invólucro de proteção de... É, é, desses povos, desse, desses corpos tá? além disso posteriormente a gente vai ter o, o, os corpos mentais superiores e inferiores que são adequados e atrelados a questões de memória questões de sentimentos a questões muito mais a, a, amplificadas né? algumas coisas do, do, do plano da inconsciência, outras coisas de, dos planos conscientes de manifestações de memórias de vidas atuais e a gente vai passando pelos, pelos corpos, chegando ao corpo espiritual, ao dupletério e ao corpo material, então o corpo material é o último a importar, tá é, ele passou por toda essa situação antes mas era o primeiro que a gente nota quando tem algum problema, por quê? Porque nós nos restringimos a analisar tudo sempre pelo viés materialista isso não é uma coisa é, que existe desde sempre tá isso é uma coisa que é, é, começou a ser trabalhada de uma forma muito mais forte a partir do século XIX, com o desencantamento da humanidade, o desencantamento da natureza. Quando o homem entra pelo processo de positivismo, ele acha que ele está dominando a natureza, mas, na verdade, o que ele está fazendo é destruindo uma parte da sua própria essência, onde os mitos se tornam é, 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 histórias, historinhas, né, histórias, e onde a, as questões mais factuais se tornam importantes. Mas, cara, vamos parar para pensar. Não sei se vocês já assistiram a Cidade Invisível, né? aquela série da Netflix da, que fala sobre as lendas, né? Uh, o que menos importa é, de fato, uma aprovação científica de algo. O que importa é a experiência vivida. Pô, se uma uma região a pessoa acredita que a doença dela está sendo causada por um espírito, isso importa muito mais para o controle daquela doença do que propriamente dizer que não é um vírus. Ah, Douglas, você está sendo totalmente contra a ciência. Não, não estou. A gente tem que entender como o povo pensa para poder cuidar do povo. Essa é a realidade. E não ignorar que existe isto porque quando você ignora, você está jogando debaixo do tapete, tudo que você joga debaixo do tapete vai para o seu inconsciente, no um seu inconsciente que não é bem trabalhado, se transforma em um monstro. E esse monstro te engole. Tá? Tem que pensar muito bem sobre essas questões. Então quando a gente fala sobre caminhos espirituais, por exemplo, que é o termo que nós usamos, ou espiritualidade, a gente está falando sobre a essência e a verdade de uma pessoa. E quando essa essência e verdade está em conjuntura com o cosmos tudo bem, cara. Seus caminhos estão abertos, sua saúde está revitalizada, sua família está bem, você tem prosperidade, você tem abundância, você tem paz, você tem tranquilidade. Tudo acontece de boa. A questão é que raramente esses caminhos estão harmônicos, porque nós nos esquecemos que somos espíritos. Então a gente só foca na matéria. Tá? Se hoje o japonês for, como eu fui já ao um médico outro dia e falei assim, estou com dor no braço, o
0: que que o médico vai fazer, japonês? Vai tirar uma radiografia para ver o que está que acontecendo. Mas radiografia da onde? Do braço, horas.
1: Que é onde você falou que tem dor? Sim. Que logicamente é isso, mas ele não está tratando a sua doença. Ele tá tratando o seu sintoma. O que que aconteceu para causar essa dor no braço? Cara, às vezes pode ser uma tendinite no braço. Pode. Mas pode ser uma contratura muscular em outra parte. Ou pode ser uma, uma situação psicossomática, onde o seu cérebro projeta isso. Por exemplo, eu tô com aquela tendinite no braço aqui, né? Por causa do mouse. A hum. hipicondelite. Doença do tenista. É, e aí eu... Questionando o fisioterapeuta, né? O porquê disso e o médico também, o ortopedista. Eles falaram assim: não é o pro... seu problema, não é no cotovelo. Você sente a dor aqui, mas não é. O seu problema é nos feixes musculares que te ligam aqui pelo que você faz com a sua mão e com... como você mexe seus dedos. Eu falei: mano do céu, que loucura! Que tá bem distante. A gente não consegue imaginar um negócio desse. É, tá bem distante. Então imagina só. Se isso for extrapolado por um campo espiritual. Às vezes a dor do meu braço nem é do meu braço, cara. É de uma coisa muito mais profunda. E re... colocando de novo a medicina tradicional chinesa que tenta explicar o mundo assim, né? A gente, é, por exemplo, dores nos joelhos geram inflexibilidade. Inflexibilidade que passam do pai para o filho. São famílias rígidas. E aí o cara. O filho tem dor no joelho porque o pai é rígido. Que sentido tem isso? É porque eles veem as coisas de uma forma macrocósmica, macro né? Macroscópica. Não se restringem só ao braço em si. Eles analisam tudo aquilo que está é, gerando este incômodo como um todo. Tá? E a gente tenta reorganizar esses processos de energia para que isso aconteça. Por exemplo, uma pessoa que tem dores no rim japonês dentro da medicina tradicional chinesa, onde que você acha que, se você no, dor no rim, se você tivesse que passar um remédio tópico, que é no local, aonde você passaria?
0: Não faço ideia.
1: Teoricamente, na região do não, não,
0: não, não, Sim. Né? Nas costas. Sim, mas numa, como a MTC é meio doida, não deve ser lá, né?
1: Na, na, na sola do pé, cara. Se então. então ela na sola do pé, mete uma mocha lá, dá uma esquentadinha entendeu? E faz isso. Pode Quando é a gente te faz...
0: Eu tive te... cólica renal de novo?
1: Sério? De novo? Mano, temos que tratar isso aí. De novo, tchau. Temos que tratar isso aí, tem que analisar com profundidade. Porque você vê que você já trata isso é, alopaticamente e não tá resolvendo. Entendeu? Ah, é o seu refrigerante? Cara, desculpa, não é. Porque quantas pessoas no mundo tomam refrigerante até mais do que você e não tem nada? Sim. É todo um conjunto Então não dá pra gente sempre tratar as coisas é, Eu já vou entrar lá Por que isso tem a ver com a religião Não dá pra você tratar as coisas como uma coisa só Não é uma dor no braço Vai ser igual para todo mundo Não é Às vezes é, A sua dor no braço é, com, é completamente diferente da do outro A sua cólica renal É completamente diferente da do outro Tem que analisar essa situação Com muita calma e isso é o que a gente chama de holos, né, que é holístico, que acabou se tornando uma palavra muito pejorativa. Mas que o pajé, o feiticeiro, o quimbanda, né, os curadores das, da, das populações, eles sabiam. quando, por exemplo, você tem... É, é, quando você tem, por exemplo, um, um, uma doença numa cultura indígena, eles não vão falar que aquilo é um microorganismo que causou sua doença. Eles vão falar que é um espírito maligno que está causando aquele problema. E aí o pajé vai entrar em transe e vai ter um encontro com este espírito maligno para lutar com, entre, contra esse espírito maligno. E muitas vezes a gente vê nas histórias que aparecem filmes, né, revistas, é, é que é esse, é, a luta do espírito Espírito contra uma outra coisa dentro dele mesmo, e aí aquilo que vai definir a vitória dele sobre a doença para ele ficar feliz ou não, ou para ele ficar curado ou não, para ele ficar saudável ou não, né? E, e é exatamente isso que acontece o tempo todo dentro da gente. É uma luta, às vezes, não é um espírito espírito, como a gente tá acostumado, um encosto, né? Um fantasma, uma assombração. Às vezes é uma ideia, um conceito, às vezes é uma energia apenas, às vezes é um carrego, né? Então, essa que é a ideia que se passa sobre o entendimento. E por que às vezes as pessoas vão procurando ajuda numa casa espiritual e não resolve as coisas? Porque está sendo tratado sintomaticamente. E a pessoa se foca no sintoma. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, por exemplo, assim, é... um caso recente que aconteceu, a pessoa fala assim: estou desesperado, estou amando loucamente esta mulher, eu quero esta mulher para mim de todos os jeitos faço tudo por ela. E eu falei assim, cara, é, por que, que você quer tanto essa mulher? Não, porque ela é o amor da minha vida, eu não sei viver sem ela. Ela sabe disso, mas não acontece nada. Eu estou disposto a fazer uma dominação amorosa para tê-la aos meus pés. E eu comecei a pensar e tentar mais, é, tirar mais informação. E essa pessoa falou que já tinha vendido é, é, coisas dela. É, a pessoa era uma pessoa que trabalhava com o carro, né? O carro faz parte do trabalho, era motorista. E ele já tinha refinanciado o carro para pagar amarrações que não deram resultados para ter esta mulher. E eu falei assim, e se essa mulher não quiser você? O que, que vai ser da sua vida? Ele falou assim, a minha vida acabou. O problema é o amor desta mulher? Não é. É uma obsessão que a pessoa tem por uma figura que remete a ele alguma coisa que a gente precisa descobrir o que é. Né? Então é, é uma coisa muito complexa para a gente só falar assim, não, vamos fazer um adoçamento, vamos fazer uma amarração aqui e resolver. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Já tive casos da pessoa falar assim, faz a amarração e dane-se o resto. Não é assim que funciona. Às vezes a pessoa tem que pacificar a ancestralidade, às vezes a pessoa tem que ter um pouquinho mais de força de vontade, etc, etc, etc. Por exemplo, casos de caminhos e prosperidade. A pessoa fala assim, ah, eu não consegui obter resultados nas milongas de prosperidade, porque talvez existam outras questões impedindo você de atingir aquele resultado. E isso tem que ser verificado, tem que ser aprofundado, tem que ser tratado, tem que ser cuidado. E como cada um é uma pessoa diferente é preciso analisar essa pessoa como uma pessoa diferente. Não dá para jogar uma mironga ali é, 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 genérica e falar isso vai resolver tudo para todo mundo. Não. Existem mirongas coletivas? Existem. Nós fazemos rituais coletivos? Fazemos. Mas algumas pessoas não serão contempladas. Porque elas têm questões muito pontuais para serem tratadas. E a partir do momento que se trata essas questões, as coisas começam a melhorar como nós já tivemos vários relatos de tratamentos pontuais que nós fizemos e que de repente todos os resultados dos rituais anteriores começaram a aparecer assim em cascata para a pessoa tá tá acompanhando, japonês? sim tá, é isso aí
0: olha aí, japonês o papo não cruza com essa buzina da motoca já é de lei <risos> é o guardinha da rua aqui da minha casa que passa... Luci, Luciene Vasconcelos Linhares explicação como esta que fazem falta nas palestras que algumas casas fazem antes da gira, acabam falando só sobre o evangelho
1: então casa de macumba não se fala de evangelho né, que eu Você acabei uma de fechar casa,
0: uma casa mais espírita né
1: é, o espírita fala de evangelho na casa de macumba não se fala de evangelho na casa de macumba se fala de macumba né e o foco do, do trabalho espiritual na Umbanda é atendimento. Não é evangélico, não é doutrinador. Isso é uma consequência, tá? O foco da Umbanda é a prática da cura. A Umbanda é cura, tá? Então, quando a gente vê essa situação de saúde, a gente tem que entender que a gente está falando sobre uma saúde espiritual. É a saúde do espírito. Tá? E, e, e aí e a gente tem uma, uma, uma progressão dessas doenças ou moléstias que acometem as pessoas, né que acabam trazendo problemas durante a vida da pessoa. No caso, é, quando a gente tem uma doença manifestada na matéria, cara, isso é a última manifestação. É a última manifestação. Aí já, a coisa já está enraizada. E aí você vê aquele clássico caso, né, do japonês. A pessoa vai lá na, na casa de Umbanda, na, na, no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, e fala assim, olha, eu tô com um problema aqui físico, me cura. E o guia fala assim, olha, não posso, você tem que consultar o um médico. Nossa, mas aqui não tem espírito nenhum. Porque que espírito é esse que não me cura?
0: Os médicos os médios aqui são fracos.
1: Os médicos são fracos. Na, que na verdade, cara, você já deixou chegar numa proporção que quem tem que te curar é o médico espírito cuida de espírito espírito previne que aconteça uma coisa pior e o espírito também resgata as questões do espírito enquanto o médico trabalha com a matéria para que isso não se agrave para que isso não piore mas em alguns casos já tá tão comprometido que não tem mesmo o que ser feito tá, e eu não tô falando só de doença tô falando de vários tipos de problemas caminhos fechados mesmo, caminhos amorosos fechados vários tipos de problemas Tá? Então, assim, a gente parte do princípio de que existem três manifestações principais que nós conseguimos atuar. Quando há um acometimento espiritual, quando há um problema espiritual, o primeiro ponto que ocorre de dificuldade é no corpo espiritual. É na questão espiritual. É no espírito. Então, Toda doença começa no espírito. Até uma gripe. Até uma gripe. Até uma gripe. Porque quantas pessoas acabam ficando expostas ao mesmo, ao mesmo vírus, na mesmo local, e não acontece nada? Ah, mas eu tenho que estar tá protegido 100% do tempo. Não, gente. A gente nunca está protegido 100% do tempo. Ah, mas os pais não pegam desse. Pegam, sim. Eu peguei, eu fiquei com Covid. Tá? E ó, nós fomos no jogo Eu, japonês e o meu filho E Foi lá que eu peguei Covid pelo, pela janela né Provavelmente no metrô Meu filho não pegou eu O japonês não pegou Eu peguei Por quê? Porque minha estrutura energética não estava adequada Eu estava muito ansioso, estava muito feliz Eu estava muito... Por questão do meu filho, isso também afeta todas essas questões Seria o primeiro jogo dele Também estava preocupado né, porque a gente estava no meio da torcida de uma criança, tal, como ia ser, toda essa situação, né, apreensivo, por tudo que dá Isso dá uma baixadinha de imunidade natural e as coisas acontecem. Mas isso começou onde? No meu campo espiritual. No meu campo espiritual. Quando nós prevemos no campo espiritual o que está acontecendo... aí a gente consegue tratar com a espiritualidade de uma forma muito mais tranquila. E a gente vai entrar sobre os tipos de medicinas depois, né? Se não conseguimos tratar no campo espiritual, isso acaba sendo reproduzido para os nossos campos emocionais. E quando atinge a emoção, é um passo muito rápido para atingir a matéria. Quantas vezes você ficou doente, japonês, porque a sua cabeça não estava legal?
0: Analisando friamente, acho que várias vezes.
1: Quando não te deu aquele piriri de nervoso por uma situação? Já aconteceu. Ou aquela vontade de vomitar porque você teve que engolir um sapo?
0: Já aconteceu também.
1: Você vê como as emoções também interferem no nosso campo material. E a última instância é a materialização disto na matéria então quando a gente vai tratar uma doença que já está enraizada na matéria a gente tem que tratar com vários tipos de pilares a gente tem que tratar no, no, no processo medicamentoso no processo terapêutico no processo espiritual então quando as pessoas vêm para mim perguntam assim, falam assim pai Doutor, o que é bom para curar a ansiedade? eu falo, olha, remédio psiquiátrico terapia e ir pro terreiro sempre falo assim é um tripé porque cada um vai atuar no seu campo específico. Tá? Cada um vai atuar no seu campo específico. E cada um vai resolver os seus problemas específicos. Não adianta você curar a matéria se o emocional e o espiritual ainda estão com problemas. Porque você está tapando um buraco aqui que vai abrir futuramente. É mais ou menos o que fazem com as nossas ruas, né, isso. A Sabesp vai lá, remenda a rua inteira e fica aquela coisa, né? Linda falei isso porque o japonês já foi da Sabesp, mano. Ele ia lá com a britadeira quebrar os buraquinhos lá.
0: Deixa a Sabesp trabalhar, rapaz.
1: Não, pode trabalhar, mas depois fecha o negócio do jeito certo, né? É, então você vê que isso dá vários tipos de problemas, sim. Tá? Então, assim, quando você tem um problema espiritual, você tem que tratar em todas as suas frentes. Por isso que nunca se deve ir num local onde receita esse remédio alopático na espiritualidade. Não é o caminho. E também não deve ser num local onde que o, o, o espírito vai dizer assim, ó não precisa mais tomar este remédio. Não precisa mais tomar esse remédio. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. tá Porque existem questões, sim. A depressão é uma doença de cunho emocional-mental. Mas cara, ela altera a sua química cerebral. Ela altera para sempre a sua química cerebral. Seu cérebro começa a trabalhar diferente. Seu cérebro não produz determinadas substâncias. Então você precisa que chegue é, essa essa dosagem, né, externa por meio de um remédio para que o seu cérebro comece a trabalhar de uma forma na normal. E aí você começa pela terapia tratar os processos emocionais e pela espiritualidade tratar os processos espirituais. E vai curando toda a cadeia que forma o seu ser espiritual. Toda a cadeia que forma isso aí. E aí as pessoas melhoram. As pessoas que curam. As pessoas que conseguem ter uma estrutura boa de vida. É, então a gente tem que começar a pensar que assim, eu posso citar exemplo meu clássico. Eu, ao sair de um trabalho que era extremamente tóxico para mim, cara, eu parei de tomar antidepressivo. Eu tive alta da, da, da psiquiatra, porque ela falou: você não precisa mais. Algo que me acompanhava há anos. Anos. Eu tinha uma insônia contínua. Acordar 10, 15 vezes à noite. E aí o que acontece? Eu durmo hoje bem, que nem um nenê. Entendeu? Então existem questões que a gente tem que analisar dentro do, 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 de, um, de um aspecto muito mais amplo. Tá? Não adianta você cercear a situação, fechar a situação, como se fosse uma coisa só. Pessoas que só tomam remédio é, psiquiátrico não conseguem se curar. Pessoas que tomam remédio psiquiátrico e fazem o um tratamento é, terapêutico, com a, psique, com a psicanalista, com a, psic, com a psicóloga e tal, têm uma chance de sucesso muito melhor. Mas as pessoas que fazem as três, né, as, as três pernas aí do tripé, elas têm um sucesso ainda melhor. isso é experiência de anos que eu vejo isso no terreiro e de pessoas que acabam a, a, sendo atraídas, né? Como eu já citei aqui que a minha entrada na, é, definitiva para a Umbanda se dá nesse processo, né? Se dá nesse processo de uma depressão instalada numa pessoa que era minha familiar e que eu tive que encarar é, uma realidade que até então eu fugia. Tá? Fugia.
0: Lê aí o que o Matheus falou japonês. Matheus Brandinho. O problema é que as pessoas têm um ego tão inflado que dizem: "Ah, eu não preciso de terapia, nunca vou entender isso". Trato qualquer dor, mas quando se fala de terapia, ficam bitoladas. Na verdade, Matheus,
1: não é ego, cara.
0: É ego sim, de certa
1: forma, né? Mas é é medo. Porque quando ela vai para terapia, ela se expõe a um julgamento. O terapeuta não está te julgando para te, te destruir. Ele está analisando as suas questões para te ajudar as melhores escolhas que você tomar para que a sua vida se, se harmonize, né? se regule. É, mas as pessoas têm um medo do julgamento. Quantas vezes a gente já viu pessoas falarem coisas é, simplesmente para serem aceitas dentro de um ciclo social, sendo que elas nem pensavam aquilo? Elas nem se pensavam daquela forma? Então, existe a questão do medo do contraditório, né? do medo da, de ser exposto. Né? E, e, gente, isso a gente passa muito hoje nessas questões de redes sociais, que as pessoas acabam olhando é, as coisas e, 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 e não conseguem compreender a, a dimensão que elas tomam. Existe algo hoje que se chama redes sociais. Olha quantas pessoas tiveram suas vidas devastadas por uma opinião publicada. Entendeu? Uma opinião que ela publicou ali. Às vezes ela nem estava querendo dizer aquilo de certa forma, ela não soube se expressar. Mas aí veio toda aquela patrulha moral da internet, da dos... polícia dos bons costumes, e destrói aquela pessoa. Como que essa pessoa vai se levantar? Não levanta. Não levanta. Né? Então, para evitar isso, o que ela faz? Ela recalca, ela, engo ela engole, ela esconde. E ela cria esses grandes medos dela. Esses grandes problemas da vida dela. Né? Então, assim, é, nada é tão simples quanto as pessoas querem que faça parecer simples. Às vezes a gente tem que ir, ir muito a fundo mesmo, para entender as coisas. Lei, japonês, comentário da Kelly.
0: Foi a terapia, remédio macumba, que curou minha depressão. Curioso que até meu psiquiatra diz isso.
1: Exatamente, exatamente. E existe também a questão do bem-estar. Né? É, os céticos, eles entendem o ceticismo de uma forma muito muito pragmática, por assim dizer, até porque o ceticismo é pragmático, mas eu vejo um certo rancinho na visão cética das, das coisas. Não né? então, estou falando de ateus, porque ateu, cara, não dá para dialogar com uma pessoa como um ateu. Né? Mas um cético, ele tem que partir da premissa de que é, ele, ele não está refutando ou acreditando ele só quer ter mais informações e provações, provas. Mas as provas nem sempre são científicas. A maior parte das provas são empíricas. Né? Funcionou e é isso. Tem muita gente que fala assim, ah, eu, o placebo é um absurdo. Cara, funcionou. Se o, se o cara tomou uma pílula de farinha e melhorou, <risos> funcionou. Você não concorda, japonês? O cara sofre de dores durante a vida inteira dele. Daí chega o médico dá uma pílula de farinha pra ele. Falou, isso vai te curar. O cara toma a pílula e, e... param as dores. Sim, tá feito. O que, que importa se saber se foi o, o processo medicamentoso ou se foi a mente dele que, de, que fez isso aí?
0: Funcionou, o objetivo foi cumprido.
1: Oh, o meu fisioterapeuta, a gente tá fazendo a sessão de fisioterapia hoje, a gente está conversando ele falou que ele tinha pegado um caso logo recente comigo, né, por causa dessa atendente do braço ele falou assim que é o seguinte ele pegou um caso lá de uma senhora que tinha feito uma cirurgia, assim, completamente arbitrária, até que uma junta médica se juntou lá e falou, olha, essa cirurgia não deveria ter sido feita, o médico que fez isso foi, no mínimo é, não, ele foi no mínimo apressado, tá, existiam outras mecânicas para fazer, e a pessoa simplesmente não conseguia andar ela perdeu a força das pernas, não conseguia andar. Uma senhora de idade, né? É, tanto que ela precisava ser levantada, e etc, etc, e tal. E aí o terapeuta chegou pra ela, o fisioterapeuta, é um terapeuta também, né? Ele chegou pra ela e falou assim, pra ela, que assim, que muito daquilo ali que tava acontecendo era porque tinham colocado na cabeça dela que ela não era capaz. Quando a mulher virou essa chavinha, a mulher tá subindo escada, brother. Tá e legal. o médico não sabe... E fez isso. Os exames dela, tudo ok. Agora. Os exames refletem algo que não seria possível refletir. É onde que a pessoa fala assim, nossa, milagre. Que é o que aconteceu com a Kelly. Entendeu? É o processo da mente da pessoa? Pode ser. Mas, cara, funcionou. Ela não tem dores e ela se movimenta. Isso não está afetando a estrutura fisiológica dela, como os próprios exames e o médico conseguiu oferir. Mas o cético, ele quer ser o cara que nega as coisas por negar. Não é esse o papel do cético. Não é esse o papel do cético. Tá? Então, dentro desse entendimento espiritual, a gente sabe que se acomete dessa forma. Corpo espiritual, depois o corpo mental e emocional, e depois o corpo material. Certo? Então, uma coisa reflete na outra. Só que, por exemplo, um acidente, ele também pode causa o efeito contrário porque tem aquela questão do como é acima é abaixo a lei das correspondências né então uma pessoa que sofre um acidente na sua parte física e que se coloca ali naquele momento mentalmente falando estou deficiente nesse sentido a alma dela se porta como tal e se manifesta como tal que a gente vê essas questões dando impedimentos né dando esses impedimentos. Mas o que está que por trás de tudo isso que nós estamos falando? Né? O que, que é essa estrutura que nós estamos falando? O que, que é essa energia que nós estamos falando? Na macumba, da Umbanda, da Kimbanda, existe e do Candomblé também, né? Existe um entendimento de uma energia que rege tudo. Que rege todos os, os objetos, os seres, as estruturas tudo aquilo que existe corporificalmente, né, corporeamente, ou não. A isso, os yorubás dão o nome de axé. Os povos de cultura banto, eles usam dois termos, o inguso ou o mojo, o moio, moio, né, que são os, os, os nomes diferentes. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque as pessoas falam assim, ah, o Douglas fala moio, mas é moio, cara, tanto faz, a entonação. Tá? É, se eu não me engano, existe é, as duas formas de fala. Depende da localidade onde se fala esta palavra. Tá? Então, essa energia, que é essa energia vital, que o chinês chama de Qi, né? o, que o japonês chama de ki que o indiano chama de Prana, né? o, o energia iônica, tem vários nomes que se dão para essas questões. Né? O, o fluido cósmico universal do espírita, essa é uma, 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 uma substância que permeia tudo. Uma energia que permeia tudo. Inclusive aquilo que nós achamos que não está vivo, que não tem vida orgânica. Uma pedra, como um pedaço um, 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 de terra, né? um, um, sei lá, um objeto criado, tudo tem moio. Tudo tem axé. E nós possuímos uma quantidade de axé. Dentro da visão da cosmologia Bantu. A doença se dá a partir do momento, né, a manifestação da doença se dá a partir do momento em que o nosso ser não está alimentado corretamente com este moio. Mas da onde que nós adquirimos este moio japonês, o moio? Da onde? Aonde vem isso, japonês? Você tem ideia de onde surge o moio? Não faço ideia. Ele, ele, ele é mantido por diversos fatores. Alimentos, água, bebidas, o ar que nós respiramos e a energia dos nossos ancestrais. Por isso que dentro das medicinas de origem é, afro né, as macumbas, se usa tanta comida, tanta bebida, tanto sacrifício animal para a recuperação do moio. Inclusive, uma pessoa, quando morre, ela não morreu. Ela, o seu estado de moio, moio, mudou. E ela ainda assim tem que ser alimentada por meio de trabalhos ancestrais. E a gente vê a importância de se ter uma ancestralidade bem a, 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 azeitada, bem organizada, para que a nossa vida espiritual, nossa vida material, flua perfeitamente, cara eu tenho inúmeros casos que a gente faz de atendimento que sai lá problemas de ancestralidade, e assim a pessoa não precisa se sentir né, a escolhida nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo por que que não precisa? porque brother praticamente 90% da população brasileira tem problema de ancestralidade tem problema de ancestralidade a gente não sabe como que foi as nossas relações com os nossos ancestrais. Vamos lá, o japonês ele lembra da mãe do pai dele, correto? Correto. E dos seus avós?
0: Não tenho vivência. Mas não... você sabe o nome deles? Sei o nome, mas não tive convivência, assim. Mas eles foram figuras importantes para os seus pais? Sim. Senão eles não existiriam você não existiria.
1: E os pais deles? Ih, aí piorou. E aí quando a gente remete ao tataravô do tataravô do tataravô do seu tataravô? Piro. Percebe onde que tá a questão? A gente pega ainda num país como o nosso, onde a nossa ancestralidade foi roubada. Eu não digo só da população negra, não digo só da população indígena, eu digo de uma população como um todo, você tem uma ancestralidade roubada. Até um pouco tempo atrás, eu não sabia quem eram os ancestrais da minha parte paterna, da minha parte materna. E ainda não sei, grande parte dos ancestrais é da minha parte paterna. Porque e, a minha parte materna, o meu avô foi deserdado, ou o meu bisavô foi deserdado da família, e meu avô era visto como um bastardo, e foi rompido todo tipo de relação. E isso não perdurou. E como que você vai cultuar uma, uma ancestralidade dessa forma? Você não tem acesso a essa ancestralidade você precisa de recursos espirituais para ter acesso a essa ancestralidade porque havia um rompimento da ancestralidade uma dificuldade, uma deficiência então é preciso fazer uma cura nessa ancestralidade porque as ancestralidades são como raízes são raízes né, e que vão gerando nutrientes para você então quando uma pessoa morre você simplesmente vai lá e esquece da pessoa cara, você não está fazendo mal para o espírito que morreu você está fazendo mal para você, tem um filme da Disney lá que é muito bom, né? O... Como é daquele A Vida é uma Festa? Não lembro agora exatamente. Que é da. Ai, como é que é o nome, cara?
0: Também não sei.
1: É Viva, A Vida é uma Festa. É do que o, o menininho vai. É, da, da, das, das questões mexicanas, do povo mexicano aos mortos e tal. Isso aí representa justamente isso, é o culto ancestral. A gente já citou várias vezes aqui, o japonês ele tem essa questão de fazer o culto aos ancestrais. E ele dá lá comida, dá incenso, dá bebida, dá tudo certinho pra ele, para que mantenha essa memória viva. Qual que é o entendimento padrão nosso aqui ocidental? Morreu? Ai, tira isso daqui. Não põe foto de morto na minha casa. Não acende vela a alma. Cara, que sentido tem isso, que se é a sua ancestralidade você não tem que ter medo da sua ancestralidade você tem que ter respeito ah, mas meus ancestrais eram uns bosta não importa eles ainda são seus ancestrais sem essa energia a sua energia sucumbe então você precisa curar essa ancestralidade e é onde entram os processos também de cura dessa sexualidade pela troca do moio. E aí quando a pessoa está cometida de certos tipos de doenças, a gente precisa de certas medicinas, né como a gente chama, para que é, regularize esse processo de moio. Então, a, a, você está com uma doença, você não está conseguindo se nutrir de moio adequadamente, de moio adequadamente. Então você vai precisar de recursos externos para que isso aconteça. E é onde que entra o quê? O guia fala assim, Toma um banho de erva. Faz uma defumação. Vamos fazer uma oferenda para um orixá? É, vamos fazer um descarrego. E etc, etc, etc. Então, é uma coisa assim que é, a gente deixou muito de lado. A gente ignora completamente essas questões. É, nós simplesmente olhamos para a ancestralidade e dizemos isto não é importante. Morreu, já era, sendo que a gente está completamente errado. Principalmente um bandista que está num culto ancestral, onde você recebe espíritos de mortos. E, cara, desculpa te avisar, mas a maior parte desses espíritos eles são seus ancestrais diretos. Eles têm relações com vocês espirituais. E muitas vezes sanguínea. Pois é.
0: Oh, Colocaram o nome aí. É, é, é Viva, Viva a Vida a Festa. E aqui é Viva a Vida lá Fora. É
1: isso aí. É um filme muito legal. Um desenho, né? na verdade, uma animação da Pixar, se não me engano. Muito boa. Tá? Inclusive nessa sequência né, teve essa, essa, essa animação e teve a outra que era Soul que representava muito bem as questões é, de pessoas desanimadas e tal, de processos de, de, de pessoas que não estavam despertas, muito interessante também. Eu não sei o que aconteceu lá, que eles tiveram essa sacada, mas foram bem direcionados. Claro que nem tudo é como é, não, é uma animação, mas dá para ter vários insights muito legais dentro desse, desses desses desenhos aí. Dessas animações, tá? E aí, Japa, já, já fritou a cabeça?
0: Bastante.
1: Maravilha. É isso mesmo. Porque eu vim aqui pra causar. Eu não vim pra, pra fazer o, o bom moço. Eu vim pra causar. É, então... Entenda-se que a energia principal, a moeda de troca principal, o combustível principal é o bendito do moio, ou axé. Moio ou axé. Tá? É atrás desse enguso que as pessoas vão. É por isso que nós sobrevivemos, por isso que nós estamos felizes, por isso que nós temos caminhos abertos. E é nas trocas que nós fazemos isso. Mas, poxa, troca sempre feita, né? Sempre é feita... É, por meio de sangue? Não, às vezes não, não é necessário. Porque nós temos vários campos de atuação. Temos campos minerais, campos vegetais e os campos animais. Tá? Lembrando que, às vezes, a pessoa senta na frente de um guia espiritual e o guia espiritual fala assim, fio, você tem que comer mais disso, você tem que comer mais daquilo, fio. Fio, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo. E a pessoa fala assim, nossa, mas isso não é macumba. Isso não é mironga, isso não é magia. Né? Coca que eu aprendi com tiriri é, não faz muito tempo, não, cara. Eu tinha uma restrição também a isso. E ele fala assim: que ele fala né? muitas vezes que a gente deprecia o conhecimento ancestral. E que se existem determinadas bebidas, se existem determinadas comidas, elas são para nos trazer um uso, para nos trazer um moio. E às vezes a gente precisa disso mesmo. Por exemplo, a pessoa que tem a deficiência de ferro, o que, que vai aparecer lá? Come ferro, feijão, prego no figa, feijão. Bife de fígado e coisa do tipo. Tá? Então tem todas essas questões aí
0: relacionadas. Ó, quem veio aparecer também no podcast, ó.
1: E... Tá com carinha de triste ela, ó. De acuada.
0: Tá com medo, bebê a Rafa Ferraz, japonês. Os ancestrais cobram também? Eu lembrei do filme da princesa e o sapo, que passa em New Orleans, e o vilão mexe com um tipo de voodoo. São os ancestrais e outros seres das trevas que cobram ele depois. Sim, cobram o tempo
1: todo, cara. Todos os espíritos cobram a gente o tempo todo. Se você tiver uma, uma pendência espiritual com alguém, isso vai ser cobrado, e isso vai refletir muito... Muito, muito, muito feio na sua vida. Por isso que eu falo, apareceu pendência espiritual no oráculo, cara, se vira e paga. Ah, Douglas, mas é caro. Mano, sair pra balada todo final de semana encher a cara de cerveja não é, não é barato. Pô, eu não bebo japonês, mas quantas cervejas você acha que uma pessoa bebe no final de semana? Ah, na média, mano, pode colocar e, sei lá, num rolezinho, umas 10 latinhas. Então, vamos dizer que o pessoal hoje só gosta de Heineken, né, porque... deve coisa um... uma Heineken? Ah, dentro do rolê deve custar uns 15 reais, uma latinha. Pô, tudo isso é japonês. É, Caramba, é, cara. eu tô muito fora mesmo da balada, hein. Então,
0: ó, vamos fazer uma contia rápida. Cara, se não, se num, num restaurante você vai tomar uma Coca-Cola custa 8, 9 reais... É, quanto, quanto
1: são 150 conto por, final, por, por dia, né? É. é. Por dia. Né? Fora toda questão de, às vezes, entrada, transporte, comida, entrada. transporte, roupa, maquiagem, etc, etc e tal. Para isso, as pessoas arranjam dinheiro. Mas para sua saúde espiritual, não. Né? E isso não é uma coisa que você vai fazer todo final de semana. Então, isso também tem que estar dentro da sua, da sua predisposição. Quem é, principalmente, eu tenho um grande problema uh, hoje com essa juventude macumbeira, que é o seguinte, japonês. O cara acha que entrou no terreiro que os guias dele estão tá tudo felizes, que os orixá estão tá tudo saudável, que os eixos estão tá tudo de boa, que ele nunca mais vai ter que arriar um padeu, fazer uma oferenda, nada, porque o, o trabalho no terreiro já alimenta essas entidades. Muito pelo contrário. Dentro do terreiro você é mais cobrado. Não parte do Pai de Santo tem que chegar em você e falar. Você é que tem que ir atrás do Pai de Santo. Pai, vamos marcar um oráculo. Pai, vamos. deixa eu falar com a entidade. Deixa eu ver o que está acontecendo. Será que está acontecendo alguma coisa na minha vida? Como está a minha saúde espiritual? Assim como tem o um médico que, você... que deveria ter, né? o profilático, que é aquele que você, o que você vai antes né? para saber como estão tá as coisas, para fazer as manutenções, a medida da manutenção preventiva, né? você tem que fazer isso também espiritualmente, cara. Ah, mas eu tô num terreiro, por que que o guia não me falou? Porque naquele dia você tá servindo. Naquele dia você é um servidor daquele terreiro. Daquelas pessoas que estão em busca de ajuda. Mas você tem que ter a sua consciência, porque o cara que trabalha no terreiro tem que ser diferenciado. Tem que ser diferente de uma pessoa que tá na assistência, porque senão não faz sentido ele estar tá dentro do terreiro. Né? Você tem que fazer, ó, ver para mim se tem alguma pendência... Ver, se, ver como que estão meus caminhos espirituais. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas nós vivemos num mundo hoje onde que as coisas são muito fáceis. O acesso é muito fácil a tudo. Então elas querem que as entidades tenham o WhatsApp delas para mandar o um WhatsApp e falar assim: olha, a data do seu seguro está vencendo. Vamos renovar? Não é assim que funciona, não? Não, né? Obviamente não. Oh... O Rompe Mato não tem WhatsApp, o número de WhatsApp? Um e-mail que eu posso mandar é, pra ele? Telecomunicação é direta, né? Hum. Mas não, hoje mesmo eu fui fazer o quê? Manutenção das minhas energias. Fui lá fazer minhas oferendas e também fazer um descarrego. né? E Cadê um o descarrego?
0: chapéu? Cadê o
1: chapéu? Lá na, no quarto de lá não tem sol aqui, mano. Por que, que eu vou usar esse chapéu? Mas eu vou eu começar não a aparecer de a chapéu abaixo. nas. Nas, nas lives Ele fala isso porque agora eu sou um Tata em Ganga De Kimbanda, né? Em um, alu, um alufá de Kimbanda Mosurumim.
0: Me diz o seguinte Qual o significado de Tata?
1: Tata é uma palavra que vem do Kimbundo Que significa pai Ou mais velho, ancião tá? Então seria o mais velho Da Da
0: tradição Tô perguntando isso porque né, é, Internamente aqui na minha casa A gente chama minha irmã de Tata ela é só a mais velha. Sim. Tá. Mas quando eu era mais novo, eu achava porque era por causa do nome dela, né?
1: É, mas não tem nada a ver, né? Não, sim. O nome dela não tem nada a ver com Tata. Mas é isso, é muito comum essas questões. É de usar para falar o meu mais velho, meu irmão mais velho, o Tata. Certo? E aí, a gente vai entrar nos tipos de medicina, né? A gente, a gente diagnostica como essas coisas, como a gente chega. Nessa situação, oráculo ou entidade, a guia com o com guia espiritual, né? E também, pela sua... Pela aquilo que as pessoas acabam não fazendo muito hoje em dia, que é uma, um autodiagnóstico. As pessoas têm que refletir sobre quem elas são. Não adianta chegar lá e simplesmente deixar tudo a cargo da espiritualidade oh, o gato está aqui no meio do corredor deixar tudo a cargo da espiritualidade fala assim, e assim, dane-se A espiritualidade, resolva para mim não é isso, o grande interessado da sua saúde espiritual e da sua saúde como um todo é você eu lancei recentemente um Pense em Macumba falando sobre filho de santo que deixa as coisas para depois porque veio um filho de santo nosso que foi pedido para ele fazer uma oferenda. Ele não era nosso filho santo, era só assistência e agora se tornou. Mas fazia um ano e meio que a entidade tinha pedido para ele fazer a oferenda. E aí quando ele foi jogar para saber se a oferenda tinha sido aceita, é claro que não. Não tinha sido nem feita, como que tinha sido aceita? Não, ele fez depois de um ano e meio.
0: Hum. Mas é claro que não foi aceita. Claro que não foi aceita. E aí como é que ele faz esse caso, entra nos juros da operadora do cartão de crédito? Tem. Esse é o problema Tem Pagou, pagou o boleto atrasado Quer dizer, não pagou o boleto atrasado Entrou no... O cara pagou o boleto atrasado, não foi compensado Ele cancelou o serviço Da mesma forma Nossa
1: tá? Ó, tem uma, uma a coisa... dessa cachorra, ó. <risos> Tem uma coisa aqui que o Daniel comentou Que é bem interessante, tem pessoas que entendem Que suas intuições bastam e se tiver algo errado Ela vai apitar Cara, a intuição engana Intuição engana. Mas uma autorreflexão sobre as questões da sua vida, isso é muito mais importante. Poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tá legal. Aí você vai atrás de um cara que joga, ou vai atrás de um guia espiritual, e a gente vai ver o que, que tá acontecendo. Essa é a ideia. Tá? O Bruno, famoso, deu ruim deu ruim, isso deu péssimo deu, deu ruim péssimo. mas então, o que, que são realmente as medicinas espirituais medicinas dentro da Umbanda são todas as práticas que nós vamos encontrar ali que os guias nos ensinam banhos defumações oferendas para as entidades e orixás os famosos trabalhos de descarrego ou sacudimento chamado saculupembas e vários outros tipos de trabalhos, inclusive os trabalhos com imolação animal. Às vezes você precisa de uma energia que vai ser absorvida pelo banho. Então você vai pegar aquelas ervas daquele campo é, vegetal, vai misturar com determinados líquidos e você vai conseguir um, uma medicina. Tem certas, certos banhos que eles têm vários tipos de elementos misturados. Não só vegetais, mas elementos animais e elementos minerais também. E alguns outros precisam de EGÉ, que é o sangue. Então, assim, existe toda uma uma miríade de coisas que podem ser feitas quando a gente se trata de banho. Mas o que, que a galera só pensa? Arruda, Guiné, folha branca de... folha Sal de... Não, grosso. É de... Banho de sal, sal grosso.
0: grosso.
1: Vamos tomar aqui e já era. Não é essa a ideia. Tá? Porque existem banhos propícios para cada pessoa. Ah, tem um banho de descarrego ótimo aqui, que é o banho de arruda com sal grosso. Cara, é um banho de descarrego, pode funcionar para a maior parte das pessoas. Mas não funciona para todas. Porque às vezes é uma especificidade, é uma especificidade da pessoa que, que encaixa ali. Por exemplo, eu joguei essa semana para o filho de santo que ele tem uma quisila com coroa de Cristo. E existem banhos de quimbanda que vão coroa de Cristo. E ele não pode, de jeito nenhum, ter contato com essa planta. Ele não pode ter plantada essa planta perto dele. Ele não pode manusear essa planta. Porque isso vai dar muito ruim para ele aí já imaginou que se fosse uma quisila, por exemplo, com a arruda e aí ela fosse falar me dá um banho de descarrega, fizesse banho de arruda claro que isso é muito raro, tá gente não é todo mundo que tem isso mas eu tô dando aqui os exemplos que podem cometer. e aí a pessoa que segue só a intuição dela ela vai estar tá errada ela vai estar tá completamente equivocada e vai causar um distúrbio na força. Vai causar um distúrbio na força. Agora, por exemplo, às vezes um banho só de ervas resolve? Resolve. Mas às vezes dentro desse banho precisa de água de um local específico. Água de bica, água de poço, água mineral, água de mar, água de rio, água de cachoeira. A gente não sabe. A gente tem que inferir. Quem que vai saber como nos indicar? O guia espiritual sabe... O oráculo sabe, e o ótimo pai de santo também sabe, ou o médium, muito bem fundamentado. Porque ele sabe para que cada tipo de água é, é, é usada, ele está vendo as questões que estão relativas àquela pessoa, e ele vai conseguir estruturar isso da melhor forma possível nessa alquimia. Tem situações que vai ser necessário utilizar uma bebida alcoólica misturada nessa água com essas ervas. Em algumas situações, a gente vai ter que utilizar minerais como pós diversos nessas 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 misturas é como a gente ensina aquele banho de ametista né para abrir a mediunidade você pode usar só ametista pura ou você pode usar com um banho de ervas lá de clarividência para ajudar nesse processo também de, de energia tá? será que eu falo banho sei sei. é um banho genérico né talvez não funcione para todo mundo muito sei. Mas aí tem a questão dos amassis, né, que são os amassis, que são os banhos de orixás, os banhos de entidades, os banhos de casa, que esses são genéricos porque eles estão respondendo a uma egrégora e não a um indivíduo. Então, quando aquele, aquela pessoa vai fazer a deitada de Oxalá dela, ela vai receber um amassi de Oxalá. Ah, mas não tem a relação com a pessoa, tem relação com o orixá, as folhas sagradas do orixá. Então, independente de qualquer coisa, ela vai tomar aqueles banhos e Ok, na cabeça é ok. Agora, se fosse para ela ter um respaldo de Oxalá para a pacificação da vida dela, talvez não fossem as mesmas folhas. Talvez não fossem. Tá? E o mesmo vale para as defumações. Tem gente que fala assim, ah, tá ruim na sua casa, defuma. Mas defumação não é só para afastar. Tem defumação que a gente faz para atrair. E aí, como que a gente faz nesse sentido? Larga a mão lá e acha que tá afastando tudo? Não, porque tem métricas diferentes, né? Qual que seria a sua ideia, japonês, já que você liberou o microfone aí?
0: Minha ideia é saber como que eu
1: tô afastando ou estou atraindo? Tudo pela mecânica. Quando você afasta, você vai usar ervas fortes, exorcismo, banimento, etc, etc e tal. Quando você quer atrair, você vai usar ervas magnéticas. Ervas que são atratoras. Aí a gente vai ter lá um ritual de prosperidade. Ritual de prosperidade vai o quê? Pó de café, açúcar mascavo, é, louro em pó, né? questões que remetem à, à atração financeira. Pode usar canela, pode usar dinheiro em penca, pode usar dólar, pode usar um monte de coisa. É dólar que eu digo, é a planta, tá? Não é a nota de dólar.
0: Aí eu ia perguntar se dá pra usar Bitcoin, que tá valendo bastante.
1: Ah, mas não tem meio físico, né, cara? Então, não. Por exemplo, a gente tem um, um banho que se usa muito pra... É, antigamente, né, se usava muito. Que é pra trazer prosperidade o um comércio, né? É, é um banho de... A gente fala banho, mas é uma lavagem de chão, né? Você dá banho no, no ambiente. Que você pegava uma moeda e você raspava a moeda na lima, né? Pra tirar os fragmentos da moeda. Se fosse de, de metal precioso, melhor ainda. Prata, ouro, né? Melhor ainda. Cobre. é você fazia se preparado com algumas ervas específicas lá e depois você espalhava por todo o ambiente do seu comércio. Isso gerava uma atração. Ou seja, você está usando a, o metal, mas você também está usando a moeda em si, que já reflete o, a questão que você quer que é da, do comércio, né, da, do movimento financeiro, etc. E tal. Então, na defumação, por exemplo, você vai definir assim, se eu defumar com ervas fortes, de dentro para fora da casa, como se eu estivesse expulsando essas energias, é de afastamento. Se eu defumar de frente, né, de, de fora para dentro, eu estou atraindo energias. Ah, mas existem defumações que podem ser utilizadas para atrair eguns para uma casa? Existe. Tá? O feiticeiro, o indoki, o Molodi, ele sabe como fazer isso aí. Ele vai pegar alguns elementos, vai defumar sua casa ao contrário. E geralmente é aquela fumaça, ah, não entra na sua casa, mas é aquela fumaça que invade a sua casa. Já parou para pensar se alguém solta uma bomba com um, um axé na frente da tua casa, japonês? Já pensou? E tem um, um, um clássico aí que se explica em todo o cursinho de rudu que os Caradá, que é pelo de gato com pelo de cachorro, eu prefiro os dois pretos, né? É, fezes, é, caixa de marimbondo, vespa, tudo isso misturado, transformado em pó e queimado depois para entrar dentro da casa da pessoa. A gente que faz aquelas bombas né, de, de fumaça e jogam dentro da casa das pessoas. Assim, na caruda mesmo, cara. Na caruda mesmo. Então é uma defumação do mal. Mas tá atraindo, tá atraindo coisas ruins para dentro da tua casa. Por isso que é tão importante saber o que se faz quando a gente vai planejar uma medicina espiritual. Não basta pegar fórmulas prontas. É, algumas são seguras. Geralmente as que a gente passa em curso é mais segura, né? Que tem todo uma, uma, um respaldo mas você não vai ver lá, eu falo assim, agora sangra três galinhas, planta é, bananeira, põe a faca em direção ao, ao nordeste, é, agora enfia um uma haste de cobre aqui, pinga três gotas do seu sangue, você não vai ver eu falando isso, né? Porque é, são coisas diferentes. São coisas diferentes. As oferendas, japonês. Agora pegando você
0: como o leigo. Me perguntaram se é uma estante real ou é um papel de parede.
1: E aí, o que, que é?
0: O que, que você acha que é? Que que é um papel de
1: parede, que... né?
0: O papel de parede. Papel de
1: parede. E aí, cara, é... você aí, no seu pensamento, que que... quando você viu a primeira vez uma oferenda, qual foi o impacto disso em você?
0: Cara, por não ter conhecimento, eu achei que era uma coisa ruim. Exatamente, a gente acaba achando que não é legal, não é legal. Falando nisso, quando que foi? Domingo que eu fui pedalar, eu tava no Parque Ecológico do Tietê, lá pedalando, aí passei assim, rapaz, tinha uma galinha preta dentro de um saco vermelho, isso hum. As... A bunda da galinha tá meio pra fora assim. Eita, nós, esse aqui é da pesada, hein? <risos> Provavelmente foi um evutamento ali que foi feito.
1: Ou às vezes só sobrou aquela galinha ali e jogaram fora. Hum. Hum, é. No creia. É, mas acontece, japonês, às vezes de ser apenas o que é a, o que você tá vendo. É assim que acontece. Então, assim, quando você vê uma oferenda, né? Quando você vê uma oferenda, muitas vezes isso se torna uma coisa muito... Uh, uh, pejorativa pelo não entendimento das pessoas daquela comida ali exposta. Né? E isso se dá muitas vezes pelo preconceito, tá? De não entender. Ah, o espírito não come. Por que, que você está dando alimento? Pela troca do axé, pela troca do enguso, pela troca do moio. Você está tirando o, o moio, o axé, daqueles elementos que são manipulados de uma forma específica para um propósito específico. Não adianta você pegar um pedaço de pizza e entregar para o seu Exu, cara. Não Eu funciona não dessa de forma. Não, não gosta mas não é só isso. É que ele nunca dia.
0: experimentou, né? Se ele experimentar, e fudeu.
1: Ah, cara, eu acredito que grande, grande parte das coisas é isso mesmo. Pra você ter uma ideia, é... eu fiz uma sacanagem uma vez que eu perguntei assim, será que a Pombogira gosta de champanhe gelada? Porque a gente toma champanhe gelada, certo? Uhum, certo? É a praxe, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, vou botar na caixa de gelo, a gente tava no outro terreiro ainda, e aí eu levei um cooler, meti a champanhe dela lá na, na coisa de gelo. Assim, você entrega pra ela. Se ela não gostar, tem outra aqui que tá sem gelo. Você abre a outra, né? Falei pro Cambone. Cara, ela gostou e disse que só quer assim. <risos> e aí o, o Cambone questionou ela. Mas, poxa, você sempre bebeu sem gelo porque você quer assim? Ah, porque o que é bom nós que eu
0: conhecia. Porque ela é. não
1: conhecia. Então pode ser que isso aconteça, né? Mas assim, o Exu vai acertar um Big Mac, né? Um, B... um Mac Chicken, no lugar da comida dele mesmo. Existem os propósitos das magias pelo que nós usamos. Cada elemento que nós usamos numa oferenda, ele tem um propósito específico, né? A farinha, o tipo da farinha, o porquê que se mistura com esse líquido, o que se mistura com aquele outro, é... porquê que se arria nesse lugar, porquê que não se arria nesse lugar, né? porquê que a oferenda de Xangô não vai na, na, no barro, por que, que oferenda de, né, é, de Oxalá e Emanjá geralmente é louça no, no, branca? Tem toda essa, essa estrutura teológica e mágica em volta disso para nos gerar respaldo maior dentro das energias que são é, pertencentes a quem vai receber as oferendas. Tá, você não vai ofertar, por exemplo, Dendê para Oxalá. Oxalá não pega Dendê. Né? E da mesma forma, você não vai oferecer é, em algumas casas, como a nossa casa, não se oferece... É, bebida alcoólica para Oxalá por causa de uma proibição de Oxalá perante a bebida alcoólica ah Douglas, mas tem casas de candomblé que dão gin para Oxalá né? que, que jogam Paraty para Oxalá Paraty é cachaça cara, se para eles funciona, ok mas não é a estrutura originária daquele culto né? talvez seja diferente essa estrutura para cada, cada local. Então você tem que saber respeitar também a egrégora no qual você está inserida. Às vezes aquela qualidade de Oxalá toma cachaça, o que uma outra qualidade não toma. E novamente, como a gente vai saber essas, ter essas certezas? Oraculando ou com a entidade nos falando. Por isso que é tão importante ter essa conexão com a espiritualidade, seja por meio de um oráculo, seja por meio de uma conexão mediúnica de fato. Ah, mas eu não tenho oráculo e eu também não sou médium. Como eu faço? Procure alguém que é oraculista ou médium. Lá nos terreiros, ouçam o que as entidades falam incorporadas. Façam exatamente como elas dizem para fazer. Tá? É, outro dia viraram perguntar para mim assim, ah, o Exu pediu uma, um padeiro de farinha de mandioca, mas eu só tenho farinha de milho. Pode? Não, não pode, cara. Não pode. É, ah, pediu pra eu fazer uma caçar de, de, de farinha de milho branca, mas eu só tenho farinha de arroz. Pode? Não, não pode. Se falasse assim, ó, faz uma caçar e não especificasse farinha, podia. Mas especificou claramente: farinha de milho branca. Tá? Farinha de milho branca. Tá? <risos> o Matheus pergunta aí, só pra entender. A pombojeira tomou gelada e trabalhou normal, é isso? Normal, cara normal tá, ela estranhou mas disse que era bom da mesma forma como levaram uma vez uma cigarrilha para ela e assim, ela gosta muito de cigarrilhas tradicionais né? só o, o cheiro do, do tabaco mesmo, levaram uma bendita de uma cigarrilha que tem a piteira de madeira e que eu acho que era de creme ou de baunilha não sei exatamente, e ela adorou aquilo lá Pombageira trabalha muito com fragrâncias pessoas muito com cheiros, né? muito com fragrâncias e nesse processo ela falou assim só quero dessa, mano, só que você não encontra mais essa essa, essa coisa né? essa, essa piteira, essa, essa cigarrilha, é meio que não existe mais não existe uma mais
0: uma edição limitada
1: Não, é que na verdade ela, ela é importada e não, e não importam mais não importam mais Aí a gente tem que achar alternativas, né? Eu achei outras alternativas e daí ela curtiu. Entendeu? Ah, mas a pomba gira fumando com sabor. Cara, às vezes ela curte. Porque é uma individualidade. Mas a gente tem que saber sempre onde que está o limite da extravagância né e dela gostar de alguma coisa diferente. Como eu disse, não vai, o Exu não vai pedir um McChicken. Chicken. Né? Vai pedir um churrasco.
0: Pensou? Pensou. Mine... Gaúcho? Tchê. Ele pediu um churrasco no, e
1: chimarrão. No, no sul, é muito comum dar churrasco para algum. Mas é uma tradição, né? Que você vê cultural do sul. E tem a ver mesmo com, com algum, se você for pensar. Tá? E ela tomou gelada. Mas ainda nos assentamentos, quando ela pede para pôr no assentamento, quartinha e ou, ou algum trabalho dela, sempre sem gelo. Agora, para ela tomar é com gelo. E detalhe, gente, fala assim, ah, isso é porque o Douglas gosta. Não, eu odeio bebida alcoólica de todos os tipos. Para mim, tudo tem um gosto ruim, não importa se tá gelado ou se tá quente. Para mim, seria Coca-Cola. Né? E da mesma forma, como eu não gosto é, muito de frutas, meu erê ama frutas e ele não come chocolate e eu adoro chocolate. E ele não pede chocolate para eu comer enquanto eu Herê Ele só pede fruta, me enche de fruta e dá até dor de barriga de tanta fruta que ele come. Então, isso não tem a ver só com... Ah, isso é maluquice. Não. Às vezes tem detalhes daquela comunicação, daquela especificidade, né? É, é, daquela entidade que, que surgem esses negócios. Tá?
0: Pão de queijo e doce de leite para a entidade mineira. É isso? Pois é.
1: Pois é. Então, a gente tem que ter essas definições. Então, oferendas, as oferendas elas podem acontecer para a gente trazer uma, 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 um equilíbrio dentro da força de um determinado orixá. Então quando a gente vai jogar lá, a gente vai perceber que dentro de uma pessoa lá tem uma tendência com a Puta, cara, você tá devendo pra a Aí Daí sai para fazer o acarajé. O que é o acarajé? O acarajé é uma comida extremamente potente. Extremamente potente, quente, de movimentação. Né? Ela vai te nutrir. Então a gente faz a oferenda pra a para que você receba aquelas energias de enção. E isso faça algo né, próprio para a sua, sua vida. Tá? Então, o quimbanda, por exemplo, né, o, o próprio umbandista, ele pode preparar banhos para as pessoas como medicina, ele pode preparar defumações para as pessoas como medicina, ou ele pode arriar um padê para a pessoa, ou arriar um dibó, arriar um Xuxô de Oxóssi, entendeu? Um Molocum de Oxum, um Amalá de Xangô, uma Fejuca de Ogum. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode fazer tudo isso. Cara, muito comum, para quando você precisa de pacificação de egum, pacificação de alma, de perturbação espiritual, você fazer o famoso mingau das almas e entregar, sabe, para as almas. Mingau das almas é nada mais, nada menos do que farinha de arroz ou farinha de milho branca com muita água. Que vai fazer aquele mingauzão mesmo. E aí você fornece é, isso para as almas, você dá isso para as almas, para que as almas elas ajudem você pacificando aquela situação na qual você está se encontrando. E é uma, poxa, uma oferenda super simples. Super simples. É, e algumas oferendas elas acabam sendo feitas é, literalmente baseadas no que o oráculo diz. O oráculo, ele vai receitar item a item, aquilo que você precisa. Ah, eu joguei aqui assim, é assim, joguei e vai aparecer escrito o nome aqui? Né? Vai aparecer aqui farinha de, de água, farinha d'água? Não, não vai aparecer. Isso vão, vão ser coisas que vão ser sugestionadas dentro da sua tela mental, da sua intuição, e você vai confirmar no oráculo se é só sugestão da tua cabeça ou não. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem grandes questões aí de oferendas que a gente precisa fazer. Outras vezes, a gente tem essa questão de banhos, as questões de defumação é, que dá para ser feita. É, às vezes, é só uma firmeza que tem que fazer. Assim, de uma vela com um pouco de cachaça, um pouco de bebida, né, fazer um fumo ali que resolve. Mas tem casos que são bem mais complexos onde uma só medicina não faz sentido. E a gente pode fazer até um, um preâmbulo aqui, uma comparação com a medicina ortodoxa mesmo, né? Às vezes, para você curar uma, uma, uma doença que você está, você toma antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e um protetor gástrico, para porque seu estômago vai para merda, né, japonês? Vai para merda. Sim. Então, vai, japonês, lê de novo aí os nossos recadinhos, que eu já volto.
0: Vamos lá, pessoal, passar o recadinho para vocês aí. Então... A seguinte quem chegou agora aí não acompanhou sempre no começo aí eu passo alguns recados temos lá o Perdido EAD onde você tem vários cursos aí que o pai Dodô ministra lá acesse aí www.perdidoead.com confira aí os cursos disponíveis é, existe também a questão de um clube de assinatura um clube de assinatura você como que funciona tá você paga um valor mensal e você tem diversos cursos à sua disposição lá para você fazer enquanto você for assinante. Ou seja, você terminou o curso, você vai lá, faz outro, faz dois, três simultâneos, enfim. Como você, digamos, conseguir assimilar todo o conteúdo, fica a seu critério aí, tá? Se você tem alguma dúvida de algum assunto que não é... é... Do tema de hoje, se você tem algum conto para dizer, alguma dúvida, alguma sugestão, seja de convidado, de pauta, enfim, para a gente estar tá falando, você pode mandar aí no e-mail, que é contatoperdido.co. Manda lá sua dúvida e sugestões para a gente poder estar tá sempre antenado aí no que vocês estão buscando de informação. E quem não segue a gente segue aí no, nas nossas redes sociais tem o Instagram instagram.com/papoencruza ou simplesmente @papoencruza nosso blog é aí o www.perdido.co lembrando que é só o c e o o mesmo tá não tem m no final lá tem bastante material 0800 material grátis aí para você ler e aprender muito a plataforma de cursos, que é o Perdi DAD e o TikTok aí, que é arroba papo na encruza. E aproveitando a curiosidade aqui da IMU, vou mostrar aqui, na verdade é um fundo verde, tá? Então, se eu tirar aqui, ó é um fundo verde, e aí eu coloco o que eu quiser ali atrás, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, enfim... Pode ser várias coisas. Aí eu tinha colocado a estante de livros. Ô, Japa, quem que é esse Kiko Miranda que falou? Japonês! Não, não conheço, mas tamo junto, Kiko. Só Isso no é. mesmo cerveja. É, japonês! Tipo, Banzai! Banzai! Biba! Banzai!
1: É. Então vamos retomar, né? Algumas vezes a situação se torna tão complexa, Japa, hum. que você vai precisar tomar uma infinidade de, de medidas, né? E é onde a gente chama de sacudimento ou saculupemba, que algumas pessoas falam que é a sessão de descarrego. E existe uma diferença. Um descarrego nem sempre é uma saculupemba, mas na saculupemba tem descarrego. descarrego, tá? Então, assim, por exemplo, o que é um descarrego? Às vezes riscar um ponto determinado, fazer um ponto de fogo, você sabe o que é um ponto de fogo, japonês?
0: Faço ideia.
1: Não, eu vou te mandar no seu WhatsApp, japonês, o que, que é um ponto de fogo. Eu postei pro pessoal do Umbral o que, que era um ponto de fogo. Né? E às vezes é, é, é necessário fazer todo esse rolê né, para você conseguir chegar num resultado. É, muitas pessoas, elas acabam não, não entendendo que, que não dá para você fazer só uma coisa cara, você tem tanto WhatsApp que eu nem sei mais para onde que eu te mando, japonês ué, você acabou de me mandar um? não, mas no, no meu de trabalho aqui, eu não tenho não sei qual que é você não Ixi, vou te mandar um oi, peraí manda um oi aqui que é mais fácil é, às vezes o cara ele fala assim ah, mas eu, 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 eu só preciso fazer um descarreguezinho aqui, e ele confunde descarrego é, com um banho de descarrego O banho de descarrego faz um descarrego, mas não é o descarrego em si tá, não é o descarrego em si, então você tem que, que ter uma compreensão é, é bem ampla quando você tá trabalhando com a espiritualidade, é, é esse mesmo que eu tenho, cara, mas não aparece a foto, não aparece nada, você bloqueio bloqueou, é esse,
0: japonês, é que esse número não tá adicionado à minha agenda,
1: caramba, japonês, você tá fazendo isso comigo, japonês, nossa, que
0: sacanagem. Sabe, é, sabe o que, que é? Por que, que não está na minha, na minha agenda? Porque como você tem dois números, aí às vezes eu vou ligar, eu ligo nesse número, eu ligo no outro número, aí eu resolvi tirar um, porque aí eu sei. Ah, entendi. Qual é qual, não era melhor fazer
1: dois perfis? Eu tenho Pode dois ser. perfis. Aí mandei para você que é um, um círculo de fogo, né, um ponto de fogo. É fundanga, né? É tacar fogo da fundanga. então Eita. Ah, então você vai tacar o um fogo na fundanga. A gente não pode pôr isso no YouTube porque o YouTube bloqueia, sabia? Não bloqueia? É, bloqueia. Isso. Tá, então a gente não vai pôr aqui para exibir para vocês porque bloqueia. Então, às vezes você precisa fazer um descarrego. O descarrego às vezes é, uma, é num ponto riscado, às vezes é só um chacoalhão, né? Uma, às vezes um transporte, um trabalho de transporte do terreiro. Mas a, a maior parte das vezes, quando sai algo para fazer um sacudimento de fato, é um complexo de coisas que vão ser feitas para trazer até a pessoa uma, uma harmonia das suas energias. Então você vai ter lá, é, por exemplo, banhos de ervas. Não é um banho só, é mais de um banho você vai ter bate folhas da pessoa, você vai defumar a pessoa, você vai passar alimentos da pessoa, né, os chamados ebós, que algumas pessoas chamam de ebós isso, você vai passar os alimentos das pessoas, o alimento no corpo mesmo, esfregando aquele alimento, e são vários, às vezes feijão fradinho, às vezes é feijão preto, às vezes é canjica, e às vezes você tem que preparar a comida do orixá e passar isso no corpo da pessoa, você vai passar ovos, você vai passar é, carnes diversas, tem toda uma estrutura que você monta e cada pessoa é diferente. Não tem uma saculupempa ou um sacudimento que se repita. Entendeu? A sua forma de... A forma que a gente vai usar para te descarregar é diferente da forma que a gente vai usar para descarregar uma outra pessoa. Às vezes ela precisa de um grão, dois grãos, um, uma oferenda, etc. Tem outras pessoas que precisam de muito mais. Algumas pessoas precisam deitar para o orixá. Né? Algumas pessoas precisam de fazer uma imolação animal com uma limpeza de bicho e outras tacar ponto de fogo. E aí, olha só que interessante. A gente falou de, de, das coisas de separado, banhos, defumações e oferendas. Quando chega na saculupemba, no sacudimento, você tem o quê? Tudo misturado. É um coquetel de medicinas. Tá? um coquetel de medicinas.
0: Oh, tô aqui me, me, me coçando porque se eu tivesse como espectador, eu estaria me remoendo de ódio de você para saber como que é esse negócio que você me mandou, entendeu? Mas
1: é fácil japonês, é só assim catarse.me papo na encruz eu mando numbral
0: eu mandei hoje sim, mas não dá pra gente descrever pro pessoal, pelo menos matar a curiosidade, porque aí ia falar assim mas que filho da mãe não Na... pode mostrar e fica aí. Você faz um círculo de fundanga.
1: Tá? Certo. A fundanga ela é composta de três elementos químicos, que é carvão, salitre e enxofre. Eu não vou falar o nome correto. E aí você taca fogo com a pessoa lá dentro.
0: É, faz um círculo e taca fogo.
1: É e, a, e aquela energia da pessoa, né? que é a explosão mesmo de tuia, né, de fundanga, ela vai movimentar muita energia para tirar certas é, situações ali que estão impregnadas, né? Estão impregnadas. Mas para chegar no círculo de fogo, não basta só o círculo de fogo. Às vezes você tem que fazer outras coisas antes. É o que eu fiz hoje. Eu fiz uma entrega, eu fiz uma oferenda, eu fiz uma imolação, é, etc, etc, etc. Tá? É quase isso. Você explode a pessoa. Pronto. Não, não é isso. Você não, não explode a nada. Apesar que dependendo de alguns pais de santo aí. Cara, tem gente que, que acaba explodindo mesmo porque é desregrado, né? Não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo. É... Lembrando que fogo queima. tu então, tem que saber manipular o fogo, tá? Tem que saber. Então assim, a saculupemba é uma coisa muito mais complexa. Tanto que quando a gente vai fazer uma saculupemba com uma pessoa, além de ser cara, porque são muitos elementos, é uma coisa que demanda tempo. E dependendo do tipo de saculopemba, ainda tem restrições, as famosas quisilas ou impedimentos que a pessoa fica por um ano. Então tem pessoas que ficam sem comer camarão por um ano, tem pessoas que ficam sem comer um determinado tipo de tubérculo por um ano, tem pessoas que não podem comer uma fruta por um ano, tem uma proibição, tem pessoas que não podem fazer sexo durante algum tempo, tem pessoas que não podem é, é, cortar o cabelo é, por um tempo... Então tem toda uma estruturação ali energética do porquê que aquilo está acontecendo. Tá? Então a saculopemba, de certa forma, ela é muito mais é, abrangente, não é algo que se faz todos os dias, não é algo que se faz para tudo, é que a situação tem que estar tá crítica. Tem que estar tá crítica para fazer. E existem vários outros tipos de trabalho, né? Tem trabalhos para afundar energias, para fazer energias, para desigualcitações. Aí a gente entra no quesito dos feitiços. O feitiço é um tipo de medicina? Sim, não deixa de ser. É um tipo de medicina, porque ele vai te utilizar de movimentos energéticos para gerar um efeito em você de harmonia ou para que você alcance o seu objetivo. Tá? Mas basicamente, dentro de uma estrutura... É, é, um bandista o que se utiliza mais de tudo isso aí são os banhos, as lavagens de chão, os batifolhas, as defumações, as oferendas e a própria Saculupemba como um, 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 um método aí mais abrangente. Né? tem gente que vive aí falando ó oh, oh, o Adriano, oh, que o Adriano respondeu aqui, ó. beija só
0: o meu gosta de fazer ponto de fogo eu tenho medo da porra de pólvora ele mexe igual brinquedo
1: tá vendo? É, tem situações assim que você vai precisar de fazer ah, ah, entregas as oferendas a saculupemba, tudo tudo né
0: você vai ter que
1: fazer um combo, combo. é isso? É um isso, combo. um combo. E às vezes em dias separados. Então tudo depende da situação que cada pessoa está inserida. Por isso que a gente tem que analisar cada caso como um caso. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. Não dá. Porque se fosse assim, cara, qualquer mandalinha resolvia. Aquele método que se explica por aí, inclusive eu também ensino esse método, é, de riscar o ponto de uma entidade, colocar determinadas quantidades de vela, bebida, charuto, isso é um, uma forma de acessar os campos energéticos daquela entidade, então isso é uma, uma magia, é um feitiço. Isso não é uma oferenda, isso não é um, um, uma saco pemba como algumas pessoas tentam vender por aí, isso como medicina. Tá? ela é um feitiço, que pode até ser considerado né, uma medicina mas não é a estruturação básica da medicina, isso eu estou pegando uma entidade, convocando uma entidade evocando essa entidade e espero que você esteja evocando mesmo e não invocando, e para que essa entidade faça uma movimentação energética com determinada pessoa baseada no seu próprio axé no seu próprio inguso, no seu mistério então um tranca-rua das almas para que, que ele serve? Ele serve para abrir caminhos e fechar caminhos. Né? Então eu posso ativar ele pelo ponto riscado dele, dando os elementos que ele quer para ele fazer esse movimento na minha vida. Mas isso não é uma aplicação de medicina, propriamente dito. É um feitiço. É um feitiço. Tá? Agora, quem que pode praticar as medicinas? Se não tiver incorporado, só pai de santo ou sacerdote. Se tiver incorporado, todos os guias. Todos os guias. Só que, para manter a coesão das coisas, médiums que não são confirmados não podem recomendar medicinas. Poxa, Douglas, mas eu fui lá e o cara me deu um banho para fazer. Ele te deu o banho. E provavelmente esse banho ele faz parte do escopo da casa. Então isso é muito comum de você ir lá e você vê que o guia, ele fala um banho, e um outro guia que você passou vai falar o mesmo banho. Porque aquilo faz parte da cartilha da casa, são os banhos permitidos pela entidade chefe da casa para que todos falem. Mas algo muito específico para você, cara, vai ser bem... bem dado por alguém que tem hierarquia, e tem o sacerdócio, ou seja, o dirigente espiritual. Certo? certo Então, assim, o que a gente tem para falar sobre medicina, basicamente, é isso. Ayahuasca, rapé, é, vinho da jurema, é, mescalina, sei lá, salvia divinorum, todas essas questões, né? Elas não são propriamente medicinas de um panda. Elas são medicinas que interagiam de certa forma, com a Umbanda, mas não são de Umbanda. Então, essas fórmulas, elas acabam sendo meio alienígenas dentro da Umbanda. Tá? É que hoje convencionou-se a chamar tudo de medicina, mas não é uma medicina de Umbanda. É uma medicina da natureza, da floresta, da, do santo daime, etc. E tal. Pode ter os mesmos efeitos da medicina de Umbanda Pode, porque o nosso propósito aqui, nossa ideia, é o resultado. Como é feito, não importa muito. Lembra que eu falei que as coisas são empíricas? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vamos para as perguntas, Japonongos?
0: Let's bora. Vamos lá. A pergunta dos nossos ouvintes. Uh, o Renan ADV. É possível tratamento psicológico na Umbanda com oferendas e trabalhos sem, sem dispensar, é claro, o tratamento médico? Claro, é o que a gente falou. Tem que ser feito assim, tá? Às vezes não só
1: vai ser oferendas e trabalhos. Às vezes vai ser passes, às vezes vai ser é, banhos, às vezes vai ser... É... Cara, tanta coisa, né? Defumações... Às vezes vai ser uma um patuá que se fizeram para você, às vezes é uma fita que fizeram para você traçada, é uma guia que deram para você. Tipo, a questão é que não se deve abandonar o um tratamento médico jamais, jamais.
0: Tá. Próxima pergunta do Elivelton Pontes: Quais cuidados tomar ao utilizar e escolher uma medicina espiritual para tratar alguém? Cara o cuidado
1: principal é se aquilo é, é eu acho que se aquilo tá assertivo, né se os itens estão corretos pra isso você tem que ter a oferição de um oráculo ou, ou... o espiritual tem que trazer isso pra você uh... mas também não avacalhar no tipo de formulação, o que, que adianta eu pedir pra fazer um banho com uma rosa que só dá lá na Indonésia
0: vai na Indonésia e busca
1: sabe, não tem sentido não tem sentido, ah, na minha região é muito frio não tem, não tem, sei lá girassol porque não tem sol entendeu, tem que pegar alguma coisa que remete a isso, alguma flor amarela, alguma, sabe energia parecida com isso você não vai deixar de fazer porque não tem é. vai ter que é. ser
0: adaptado é vamos lá, próxima pergunta da Ana Calmon 13 como funciona, abre parênteses, energeticamente ou não, fecha parênteses, o ebó para a cura ou outros fins? Então, como funciona? Cada ebó funciona
1: de uma forma diferente, mas geralmente o ebó é uma alimentação que você está dando, essa troca de axé, essa troca de, de moio que você está dando, né? Ah, Douglas, mas é uma comidinha. Como assim? Cara, tudo tem moio. Você está fazendo uma troca. Por exemplo, quando você imola um animal... As pessoas falam assim, nossa, que pena que aí molou o animal. Seus cruéis. Não. Você está usando a energia daquele animal para trazer vitalidade para você.
0: Para você. O que não deixa de, a grosso modo, né, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Você, quando você se alimenta, você também está pegando Sim. a energia daquilo ali e transformando para sua energia vital. Exatamente. Exatamente. Eita, mas o que, que aconteceu aí? Não, é o gato, tá. acho que é o gato que tá aqui,
1: tá ventando e ele tá aqui na sua casa.
0: Sei que era um chumeirinho.
1: Não, não é não.
0: É, vamos lá para outra pergunta do Elias Zulinski. Poderia indicar alguma erva para os fins medicinais? Posso, toma chá de camomila. Chá de erva doce, chá de hortelã,
1: todos eles são ótimos para fins medicinais. Hortelã é ótima para estômago fraco ou que está com bicheira, com, com lobriga. Né? A erva doce é ótima para quem tem disfunção é, digestiva. Né? E o chá de camomila é um anti-inflamatório fantástico, também dá uma acalmada. É isso. A gente não tem essas coisas de ervas para fins medicinais específicos. Tem a, a farmacopeia brasileira, mas você tem que analisar a necessidade de cada um a necessidade de cada um. Não dá pra você fazer tudo assim como... Como se fosse padrão.
0: Próxima pergunta, também do Elias Zulinski. Onde é o limiar entre o benzimento e o feitiço de cura? É bem sutil. Porque o benzimento,
1: ele é... é de certa forma, um feitiço de cura. Tá? Mas a forma como ele trabalha, né, a, as entidades, a energia, a forma como a energia é manipulada é diferente. Por exemplo, se você pegar farinha, fermento é, e água e óleo, você faz pão, faz vários tipos de pães diferentes. E muitas vezes com gostos diferentes. Dá para fazer pizza, dá para fazer focaccia, dá para fazer calzone, dá para fazer macarrão. Deu? é a forma como você usa isso aí que acaba modificando tá?
0: vê essa aqui, japonês, que é importante isso aqui, ó, na tela Danilo Gravina Dalla, Dalla Paula não que eu conteste sacrifício, até porque na doutrina que eu faço parte, fazemos mas pode ser combinado com o Exu de não fazer o corte, ou sempre vão pedir cara, Exu não é vegano
1: se você combinar dele não fazer o corte, ele vai se alimentar de outra forma. Ele vai alimentar-se de você. Mas tem que avaliar se isso é saudável ou não. Tá? Mas combinar com ele, tudo bem, pode combinar. Agora, se ele vai aceitar isso, é uma outra condição.
0: São outros 500, né? Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta da... Aline Nunes, então a essência da pessoa muda de acordo com as experiências vividas ou essas mudanças são as camadas que criamos distorcendo a essência? São as camadas, Aline. A sua essência não muda.
1: A grande, a grande sacada aqui é você ir em busca dessa sua essência, que é a sua pureza. E que você altera isso aí... Mediante as dificuldades da vida que foram apresentadas... Que você vai criando camadas para proteger essa essência. Entendeu? Então, é isso mesmo, né? As camadas que distorcem essa essência. Sem áudio, Japa.
0: Próxima pergunta do Rafael Silva. Qual a diferença das medicinas espirituais receitadas na Umbanda e na Quimbanda.
1: Cara, na Quimbanda geralmente vai sangue para tudo. Para tudo. Tá? Porque na Quimbanda o eixo magístico teúrgico para as coisas funcionarem é o EG Tá? E o propósito também, algumas mecânicas são diferentes, só que assim, para a gente falar de Quimbanda, eu só posso falar de Quimbanda nesse nível com iniciados. Eu não posso falar com pessoas que são leigas. Tá? que na Kimbanda tem toda essa questão do mistério, do segredo, e tudo isso aí é uma, é uma, é uma coisa que a gente tem que manter, para preservar até a religião. A Umbanda acabou tendo umas várias receitinhas aí meio que prontas, é, muitas delas proliferadas pelos cursos, né? e como eu já disse, não sou contrário a curso, porque eu também dou cursos, mas a gente vê que, que isso se tornou... Não se tornou a exceção, se tornou a praxe. Então, todo mundo só faz receitinha pronta. Todo mundo só faz receitinha pronta. É mandá-la para isso, é mandá-la para aquilo, sabe? É três girinhos pra cá, três girinhos pra lá. Então, a gente começa a ficar meio que preocupado com o que de fato tá sendo feito, né? Será que é, é, é um banda mesmo que tá sendo feito?
0: Próxima, please. Próxima do Luciano Gomes. Existe algum livro, obra ou site com este conteúdo? Digo, estudo que apresente as enfermidades, as relações espirituais e seus respectivos tratamentos. Cara, não tem um livro. Tem uma coleção de livros da chamada Metafísica da
1: Saúde, que ela foi feita pelo Gasparetto e pelo Val Tá? são antigos, livros antigos carecem de muita a, atualização é, mas que já vão te dar uma base tá? é, tratados de medicina chinesa também vão te dar uma base, uma base. só que a ideia aqui é que você pegar a informação de todos os lados e ter o seu próprio discernimento sobre isso alguns tratados sobre medicina norvédica também vão trazer isso aí tá? então não tem um, um site, uma obra, um livro com isso isso aqui é uma construção de saberes em parte de saber assim, né de saberes que, que a gente adquiriu na vida, pela experiência em parte de, de vivência propriamente dito, né de, de, de receber essas coisas é, dos guias de você testar isso e funcionar
0: tá Por cima, japonês próximo do Rafael do Rafa Ferraz acho que a essa Rafa. a gente já
1: respondeu né
0: os ancestrais cobram também lembrei que a princesa ah nós falamos no... durante o sim se enrolar do programa o Danilo Gravina da La Paula quando se está abrindo um chão, é normal os Exus chegarem nos primeiros trabalhos só com o dirigente para assentar as forças daquele lugar? olha,
1: comum não é, mas acontece tá ah, o assento de forças de um lugar, que não é nem o escopo desse programa, mas o assento de forças de um lugar ele é feito de várias etapas, tem assentamento de orixás, tem assentamento de guias-chefes e o assentamento da tronqueira e dos eixos da casa tá, então assim normal, não é, mas acontece findaram-se as perguntas pai do. acabou já, pô que acabou maravilha. O, pessoal, o pessoal não tava com muita dúvida hoje Maravilha. Hoje foi um papo mais rápido, né porque são coisas que a gente tem que contextualizar, pra, até para entrar é, em assuntos mais complexos que a gente vai chegar a entrar aí ainda esse ano, provavelmente. É, tem que ter essa base, e não pode ficar muito maçante, porque senão a pessoa não consegue compreender... É, posteriormente o que a gente quer falar E eu também queria, quis trazer esse programa Muito pelas pessoas que leem comigo E que às vezes elas ficam com muitas dúvidas Sobre as medicinas que a gente acaba receitando E de como isso funciona na vida delas né Então é, eu acho que a gente atingiu aqui O propósito desse programa De, de dar uma, um esclarecimento maior Sobre as medicinas espirituais Lembrando que nada está escrito em pedra As coisas às vezes podem ser alteradas elas podem ser modificadas conforme a necessidade de cada indivíduo, tá bom? Então, japonês, dá o seu tchauzinho aí para nós.
0: Pessoal, boa noite, obrigado aí quem pôde acompanhar ao vivo a gente, mandou as perguntas, agradecer os nossos apoiadores, lembrar lá dos recadinhos que eu dei no início lá, se puder apoiar a gente, apoie, se puder compartilhar os nossos episódios, compartilhe com todo mundo que você conheça, e basicamente é isso. Boa quinta-feira ainda, né? Que hoje o programa não vira Ainda é quinta-feira quinta ainda. Quinta-feira. E para você que vai ver num outro horário também, bom dia, boa tarde, boa noite, e, e, enfim. Acompanhe sempre a gente. É isso
1: aí. Quero agradecer aí todo mundo aí. Vamos lá seguindo aqui trazendo informação para vocês, porque eu disse que eu não quero só trazer paz, quero trazer discernimento. A gente está planejando aí, japonês, um workshop sobre Oxalá, né, uhum. o orixá do branco. Vai ser um, um workshop online que a gente vai, vai disponibilizar. É, não tem data ainda, mas em breve a gente entra com, com mais detalhes para vocês sobre essas questões. E estou pensando em fazer um mini workshop também sobre como montar um, um altar de ancestralidade e a importância da ancestralidade na vida das pessoas. Então, se você está ouvindo o Papo da Cruza, e você acha que esses dois assuntos são relevantes, comenta no post do episódio lá pra gente, tá? Pra gente saber que vocês ouviram e que vocês querem esse conteúdo. E é isso aí. Saravá a todos e até mais. Será que eu acerto? Você vê essa saída? Tem que Deu uma amelada, do, 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 do... Yeah. Os meus recados, né? ver se ele sonhou é certo. Tchau, tchau. Valeu.